0: Yo voy a hablar sobre las supersticiones que traen mala suerte. <risa> ¿Qué me estoy
1: escuchando?
2: <risa> Habla aquí, que <Cabritos>
0: que sois?
1: <risa> <risa> porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dennas. ¿Por qué? porque por qué? ¿Por 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 qué, por qué? porque 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 porque
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Por qué Podcast? El único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Para este episodio volvemos como siempre a contar con nuestros colaboradores habituales, además de dos invitados muy, muy queridos para todos nosotros. En primer lugar, el hombre que no teme a las supersticiones y lleva el número 12 más 1 en su propio nick. Hoy presentamos al señor Trecebicis. ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! En segundo lugar, tenemos a una embarazada, que siempre dicen que trae buena suerte para que toque la lotería. Hoy contamos con la señorita Laviempe. ¡Hola! Atención, entra en el terreno de juego, con el pie derecho, nuestro tercer colaborador, el señor Fernanjas. Buenas noches, chicos, ¿qué pasa? Continuamos. Si fuera China, no le haría ni pizza de gracia ser presentada como la cuarta colaboradora del podcast. Bienvenida, señorita Carmenia.
3: ¡Hola a todos! ¿Qué tal?
2: El primero de nuestros invitados ha debido tocarle la espalda a un jorobado, ya que es el único podcaster que dice grabar 10 minutos y lo cumple en todos sus episodios. Con todos vosotros, el señor Mayón. Hola, ¿qué tal, gente? Por otro lado, nuestro trébol de cuatro hojas, nuestra pata de conejo, alguien que ayudó en la creación de este sueño llamado ¿Por qué Podcast? Uno de nuestros padrinos, el gran Chema Hoyos.
4: Bueno, bueno, menuda presentación, hola chicos, ¿qué tal?
2: Y para finalizar, como siempre, el que cruza los dedos para que esto se esté grabando correctamente, este que os habla, el señor EOB. Os damos la bienvenida al episodio número 23 de ¿Por qué? Podcast.
5: Si quieres oír a alguien que no conoces hablando de temas que no te interesan, Mayón en 10 minutos. Sí, 10 minutos. Por lo menos es corto.
1: Papá,
6: pero esto no es para que te escuchen. ¿Así como te van a querer escuchar?
5: ¿Entonces tengo que mentir? Chicas, Mayón en 10 minutos. Vedlo porque estoy muy bueno.
7: Papá, que esto es solo audio. Que no te vi nadie.
5: Escucha Mayón en 10 minutos. Aunque solo sea porque no sé mentir. Ah, y si eres casado, escucha Condenados Podcast. ¡Papá! Joder, es que también son graciosos!
2: Antes de comenzar, tenemos que dar las gracias a todos los socios de la asociación Podcast que nos habéis votado en esta fase final, perdón, en la fase final de esta edición, ya que hemos estado a un pelo, un pelo, pelo de nada de conseguir el premio de la categoría general. Y bueno, como hemos dicho también en el directo de YouTube, aprovechamos a felicitar a los compañeros de NTT Podcast por conseguir esta vez el ansiado galardón y solamente amenazarles con que el año que viene nos volveremos a ver las caras y seguro que Fidel está sintiendo nuestro aliento en la nuca, sin que suene muy raro. mejor también tenemos que agradecer Unas palabras que nos ha dedicado Nuestro amiguete Santiago Segura Quiero decir lo que me ha dicho el tan atractivo Que diga un saludo a Porqué Podcast Me ha costado decirlo porque tengo la lengua un poquito Así poco ágil, pero eso Un saludo a Porqué Podcast que debe ser algo maravilloso Gracias al señor Fernanjas Bueno, gracias a él que quiso Y, y preguntarle, eh, Santiago ¿Por qué recomiendas Porqué Podcast? Pues yo lo recomiendo, verdad, que os vais a reír No más que por eso Bueno, chicos, ahora sí pues Vamos a presentar más detenidamente a los invitados que tenemos para hoy que son dos grandes amigos nuestros pero quizás alguno de vosotros, alguno de los oyentes pues no les conozcáis no les conozcáis, también como como, joder, como tengo la boca hoy también como nosotros querido Chema Hoyos, ¿qué tal? Bienvenido
4: Hola, ¿qué tal Jorge? Mira, aquí para pasar un ratito en familia y nos
2: conocemos todos eso, sí, para vernos he otra vez las caras, ya que nos conocemos poco. Sí, ¿verdad?
4: <risa> Hemos pasado poco, poco rato juntos. ¿Qué tal? ¿En qué
2: líos podcastiles andas metidos tú últimamente?
4: Pues mira, tengo... Bueno, junto con, con Peyo, MyWillen en Twitter...
7: Escuchas Viálogos Podcast y no somos
4: un programa donde se hable de sociología. O al menos, ¡no siempre! Acabamos del podcast y estamos a puntito de grabar el tercer episodio. Y así que, bueno... Pues allá andamos, retomando otra vez el tema de, de grabar, que lo tenía ya un poquito olvidado. Muy bien, perfecto. Pues esperando estamos de que grabes ese episodio y que hagas una promo,
2: por favor. Que Tienes que hacer una promo ya de diálogos.
4: Bueno, eso lo hablaré con Pello, A ver, somos un poquito outsiders y no... Hacemos las cosas un poquito de manera diferente. Pero bueno, ya veremos a ver qué se puede hacer.
2: Y por otro lado, el señor de los 10 minutos. Querido Mayón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: <risa>
2: pues
5: bien, bien. A ver... Atención, chicas, lo de los 10 minutos es solo grabando <risa> los de podcast. ¿sí? No, no, tiene, hay que defender el pabellón, por favor, o sea, ¿dónde sí, está? 10 que... minutos es un mundo. Eh, sí, pero yo no fumo, entonces
2: es lo que El cigarrito, bueno, post... por favor, que estábamos hablando de podcast. Qué tal, claro. cuéntanos de qué van esos 10 minutos con Mayón.
5: Bueno, pues en principio los 10 minutos con Mayón van del ecosistema de Windows, entonces es uno de los pocos podcasts que está relacionado con con el mundo del con el sistema de Microsoft y luego ocasionalmente, pues cada dos, tres capítulos o cuando me viene la inspiración, meto un off topic contando alguna chorrada, que creo que el último era una especie de historia alternativa de la informática o algo por el estilo. Y luego pues hago de, de host, de, de presentador y conductor de los directores de wintables.info. Wintables.info es una, una web donde pues un montón de viejunos del byte dedicamos a despotricar un poco de Microsoft y a hablar de por de todo de todo un poco y lo que hacemos cada 15 días los jueves este jueves no el que viene pues grabamos un screencast ¿no? en, en un handout que luego publicamos en, en la página web o y subimos el audio a, a iBox y en esas
2: andamos
6: si tienes a Mayone de amigo en Google Plus te llegará un aviso un evento <ríe> al correo
2: y un correo uno o varios sí.
5: <ríe> eh, solamente cuando publico algo de contenido propio no no espaneo demasiado.
6: Episodio 23. ¿Por qué los humanos somos supersticiosos?
2: Desde hace siglos el ser humano ha intentado atribuir a la magia fenómenos que en muchas ocasiones tienen explicación lógica y en muchas no. Cuando una persona atribuye a la buena o a la mala suerte uno de estos sucesos, decimos que es supersticioso. Desde tocar madera para tener buena suerte, a no hinchar un globo negro porque trae malfario, muchas son las situaciones que nos impiden llevar una vida relajada a todos aquellos que no creemos en estas creencias con estas supersticiones. Sin embargo, las raíces de estas supersticiones, a lo largo de tantos años, han creado en nosotros actos reflejos que, a, que hacen que, que no tiremos la sal, que no crucemos por debajo de una escalera o, o que no adoptemos un tierno gatito negro. Hoy, en por qué Podcast, vamos a intentar debatir el por qué el ser humano se aferra a esta ciencia oculta. Para ello, haremos un repaso por supersticiones internacionales, por las manías que tienen los deportistas, antes de cada uno de sus encuentros, por la historia de estas creencias. En fin, toquemos madera para que la grabación de hoy se realice correctamente y no tengamos que arrepentirnos de hablar sobre este porqué. Ahora sí, chicos, vamos a dar pistoletazo de salida a este episodio. A ver, ¿de qué vais a hablar cada uno de vosotros? Blanca.
6: Yo de las, bueno, de las tonterías que tienen los famosos. De las supersticiones de los famosos.
2: Bien, bien, bien. Fer, ¿qué nos traes tú hoy para el episodio de supersticiones? Yo traigo las supersticiones manías en el mundo del deporte. Perfecto. Señor Chema Hoyos, ¿qué, ¿de qué va a hablar usted?
4: Pues yo voy a hablaros de las supersticiones que otorgan buena suerte y de supuestos motivos y alguna que otra curiosidad. Tejedor, ¿qué nos traes tú?
2: Bueno,
5: yo quiero hablar un poco de las bases científicas de, de lo que son las supersticiones. O por, ¿Por qué científicamente el ser humano es, es supersticioso y algunas pruebas también con animales, etcétera? Perfecto. ¿Y
3: Carmen, tú? Yo voy a contaros las supersticiones internacionales así que
6: me han contado mis estudiantes.
2: Bien, bien, nos trae supersticiones de primera mano
6: Y me has dado las peores Bueno, a ti te has
2: dado las que más se adecuan a ti
6: Sí, pues ya ves tú
8: Hombre, el mundo del famoso Sabemos que no tiene ningún secreto para ti, Blanca
2: No, aparte que nos trae alguna sorpresita Sobre supersticiones para embarazada Ah, estupendo Quique, ¿sobre qué nos vas a hablar tú?
0: Pues yo voy a hablar sobre las supersticiones que traen mala suerte.
2: Y por último, yo voy a traer un poquito sobre la historia de, las, de por qué somos supersticiosos o de la historia de alguna de estas supersticiones. Así que nada, para empezar por orden, voy a empezar yo. Y luego iremos avanzando sobre todos estos puntos que hemos traído cada uno. ¿Qué es la superstición? ¿De dónde viene la, la palabra superstición? Bueno, pues la superstición es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones. Esto, por si no lo habéis adivinado, viene de la, de la Wikipedia. Y la palabra superstición, o mejor dicho, el término superstición, es muy, pero que muy antiguo, y viene del verbo latino super stare permanecer sobre, que para los romanos tenía el significado de ser testigo o sobrevivir. De acuerdo con Cicerón y después Isidoro de Sevilla, no, no sé si quién será este tal Isidoro, la idea de trascender y perpetuarse a través de la realización constante de rituales subyacía en el uso de esta palabra, de la palabra superstición, y más concretamente al deseo de no ver morir a la propia descendencia, o sea que que murieses tú antes que tus propios hijos, que por otro lado es algo normal. Eh, por otra parte, la, en la Antigua Roma, los adivinos eran calificados frecuentemente como superstitius, su, no, perdón, superstitiosus, ahí el vocablo. Estos adivinos pues eh, adquirían este, este adjetivo, por así decirlo. Pero a veces sí que se dio un sentido desfavorable a la palabra supersticioso o superstición, ...y a las acciones que designaba, entendidas como una manifestación exagerada y por tanto superflua y desordenada de religiosidad. Esto luego un poquito más adelante lo desarrollaremos y es que todas las supersticiones están mezcladas siempre con algo religioso. Eh, el, el, por ejemplo, la superstición de tocar madera viene de los antiguos indios, los, los de Estados Unidos o los de América mejor dicho... Que creían que porque una semilla, de una semilla mejor dicho, naciera un árbol, pues ya estaban dentro de ella los dioses que hacían germinar ese árbol y tocar una, un árbol concretamente de... Madera No, no, de madera no, de un tipo de madera... De roble De roble, efectivamente, gracias Chema eh, tocar madera de roble traía buena suerte porque era como acercarse a los dioses, era como tocar los dioses. Bueno, un poquito más adelante, eh, la evolución del concepto de superstición aparece incluso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tres veces. No me voy a poner a leer los, los versículos donde aparece porque tampoco es que tengan mucho que ver la superstición que entendemos ahora con la superstición que aparece en la Biblia, pero que sepáis que aparece tres veces en el Nuevo Testamento. Después, varias décadas después, incluso siglos, los primeros cristianos comenzaron a cambiar el sentido de la palabra superstición y fue Lactancio, el, en el siglo III, el que le fue redefiniendo un poco eh, la palabra superstición como la entendemos ahora. Para él, religio ya no sirve, ya no viene, perdón, de relegare, reagrupar o reordenar, sino de religare, volver a unir, lo que resultaba muy consonante, con el sentido mesiánico y salvífico del cristianismo, que proclama una nueva alianza entre la divinidad y el ser humano, el cristianismo era, para Lactancio, una religión. Ya en el siglo III, pues entendemos un poquito esto. Esto, yo por lo menos para mí no entiendo nada eh, con, la, con las supersticiones que, que tenemos hoy en día, pero poco a poco, según vayamos avanzando un poquito en la historia, veréis cómo se va acercando. Para Lactancio, entonces, religión era igual a culto verdadero, mientras que superstición era un falso culto a los antepasados. Ahí ya empezamos a acercarnos un poquito ahora porque nos creemos que haciendo <tose> determinadas cosas o determinados rituales determinadas supersticiones, vamos a tener buena suerte, vamos a acercarnos, digamos, a lo divino y a alejarnos de la mala suerte o de lo pagano, por así decirlo. Un poquito más adelante, en el siglo IV, Agustín de Hipona volvió a modificar la explicación del significado de la etimología del supersticio o superstición, buscando establecer un nuevo concepto más a su útil a las batallas ideológicas que el cristianismo vivía en su tiempo histórico. Para él, las supersticiones eran las supervivencias, ahí ya sí que nos acercamos otro poquito más, otro pasito más a las supersticiones que tenemos hoy en día, de la idolatría pagana que subsidían, tras el triunfo político del cristianismo, producto de la conversión del emperador Constantino. En fin, historia por ahí dura, pero nos, nos entendíamos un poquito mejor a estas supersticiones que aceptamos hoy en día. La superstición era una manera de relación con el demonio, una, manera, una especie de, de chantaje, de tal manera que tú, si hacías determinadas cosas, evitabas la mala suerte o atraías la buena suerte. Pero esto, lógicamente, pues era un término pagano. Bueno, nos adelantamos un poquito más y adelantamos alguno de vuestros puntos Y luego continúo yo un poquito más con la historia Porque la historia que traigo es un poquito más contemporánea Y seguramente pueda colarla en, en alguna de vuestras buenas suertes Malas suertes, supersticiones internacionales Supersticiones deportivas, famosas En fin, Mayón ¿Nos cuelas tú algún punto De esta de estos motivos racionales De las supersticiones? Sí, mira, verás Ayúdanos a entender a ver, un poquito esto
5: El tema... Mmm... Es hablar eh, evolutivamente porque a, al fin y al cabo todo lo que eh, aparece en el comportamiento humano viene dado por la evolución, que es decir, porque un determinado comportamiento nos, nos permite, digamos, reproducirnos mejor, o sea, a, a adaptarnos mejor a nuestro entorno y de ese modo, pues, eh, digamos, entra a formar parte de, de, de lo que es el ser humano. Eh, el cerebro humano, como funciona, es en búsqueda de patrones. O sea, si uno mira eh, la realidad, pues la realidad es muy confusa, pasan muchas cosas, muchos sonidos, muchos animales, muchas cosas que tú quieres controlar y no puedes. Y el, ce el cerebro humano lo que busca siempre son patrones. Patrones que, pues, si pasa esto, va a ocurrir esto, con el objeto siempre de predecir el futuro, que es, digamos, la obsesión del cerebro humano es predecir el futuro, es decir. ¿Voy a plantar o voy a salir a cazar y voy a encontrar caza y voy a poder llevar comida a mi casa? Pues eso es lo que el cerebro quiere eh, conseguir, ¿no? Entonces, en un, en un momento dado, pues eh, claro, eh, tú ves, pues mira, los días que hace lluvia, pues no salen los animales y todo eso tú lo vas procesando y vas generando patrones, el, lo que eran los cazadores paleolíticos, ¿no? Eh, lo que ocurre es que eso tiene un efecto secundario y entonces un efecto secundario un poco problemático que es cuando el suceso que tú estás asociando con el resultado en realidad no tiene una relación de causa-efecto o sea en, la, en el caso de la lluvia, sí, los animales está lloviendo, no salen yo si salgo a cazar bajo la lluvia, pues seguramente cace menos que un día soleado pero cuando, por ejemplo, sucede que dices no, pues mira, si esa noche yo he puesto tres piedras a la entrada de la cueva de resultados que voy a cazar más eso es meramente una superstición ¿cómo aparecen esas supersticiones? pues ahí tenemos a, al profesor y os sonará si sois seguidores de, de los Simpsons al profesor Skinner Skinner era un, un psicólogo conductista hizo la siguiente eh, experiencia no cogió palomas, él usaba palomas o ratones pero vamos, palomas y metía las palomas en una jaula cerrada y tenía la paloma una palanquita cada vez que la paloma casualmente le daba la palanca boom, salía un trocito de comida y la paloma se lo comía no hasta ahí todos ¿no? evidentemente tanto palomas como ratones aprendían en enseguida que dando la palanquita salía la comida y entonces Skinner lo que dice es muy bien, lo vamos a hacer que no siempre o sea, si de hecho tú... Eh, las palomas aprendían rápidamente que dabas a la palanca y salía la comida. Pero curiosamente, si dejaba alteraba la máquina para que dejara de dar comida al pulsar la palanca, el pájaro enseguida olvidaba el hecho de que la palanca le daba comida. O sea, digamos que algo que había aprendido rápido se olvidaba rápido. Entonces hace el siguiente paso y dice, muy bien, vamos a hacer que sea aleatorio, que a veces le da la palanca y sale comida y a veces... No le da y, y, o sea, le da y no sale comida. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues que el pájaro veía que si insistía, tendía a insistir para que la palanca, pues, le diera la comida. Lo curioso es que tardaba mucho en olvidarse, si él ya desconectaba el mecanismo, tardaba mucho el pájaro en olvidarse que dando la palanca, pues, eh, pues le, le daba comida. Pero es que además le sucedió otra cosa y es lo que entra ya en la superstición. Los pájaros empezaron a ver que, por ejemplo, si justo antes de la vez que le daban a la palanca y que haya comida, pues pongamos por caso, el ratón se había rascado una oreja, empezó a ver que el ratón se rascaba la oreja en la creencia de que eso le mejoraba las posibilidades de obtener la comida con la palanquita. Y cada vez el gesto era más complejo, porque a lo mejor era rascar la oreja y dar una vuelta sobre sí mismo, y entonces caía, pero era aleatorio, él no Skinner no le conducía, sino que el propio ratón, él mismo caía en ese tipo de supersticiones. Y es el razonamiento al que llegó Skinner de decir, las supersticiones aparecen porque nosotros cerebralmente hacemos asociaciones de causa-efecto donde en realidad la, la, la relación de causalidad no existe.
3: Pero era el mismo ratón el que, el que se rascaba o era otro que observaba a otro ratón rascándose.
5: No, siempre lo hacía, digamos, el, el mismo animal El mismo animal, él iba viendo Él iba asociaba al pobre Diciendo, a ver, esta vez me he rascado Y luego he dado la palanca Y si es que ha salido comida, pues lo volví a intentar Pero como era aleatorio, a lo mejor la siguiente vez no salía
1: <risa> Pobrecito
5: Sí A Esquinas se le acusó mucho de, de Maltrato animal, tú pues ya ves O sea, pues bueno Y, y se le acusó un poco de, de, ese, de ese tema ¿no? De, de, de dañar
2: a los animales Pero vamos, nada nada físico sino que le generaba neurosis, eso es lo que más se le ha echado en la cabeza, a no la cara. O sea, que el profesor Skinner lo que nos enseña es que si crees en las supersticiones, efectivamente, son supersticiones, pero porque te las crees tú, no porque sean verdad. Claro, lógicamente, que es, vamos a ver, tú no tienes mala suerte porque pasas por debajo de una escalera,
5: por poner un ejemplo, pero si tú has tenido un mal día en el momento que has pasado por una escalera, tu cerebro tiende a decir, cuidado, no voy a pasar por debajo de una escalera porque me acuerdo que tuve un mal día. Y no hay una relación de causa efecto ahí, o sea, no te provoca nada, simplemente tú tienes esa creencia porque tu cerebro está evolutivamente diseñado para buscar patrones en el futuro, patrones de lo que te va a pasar en el futuro y encuentra patrones incorrectos ocasionalmente. Ese es el ese es el trasfondo,
2: digamos, científico de, de la superstición.
6: Y eso Hombre, pasa. Yo, incluso... por ejemplo, el otro día en la estación de Príncipe Pío,
2: a ver, a ver, atentos, eh, atentos.
6: Me <risa> Esto fue antes de ayer, me vinieron unas gitanas con el ramillete de. de Romero. Romero. Pues yo siempre que la veo tengo la manía de hacer así, decir esto para ti. Pero así como es. Que, eh, no que lo... cruzo los dedos sí. y les las digo que para ti. ¿Y qué pasó? <risa> que por las noches flando un poco castañas me pegué un tajo en el dedo que flipas y encima me estaba desangrando y lo único que hace Jorge se le ocurre es irse a dormir al sofá. Yo desangrándome no, 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 no. en el baño.
2: A ver, a ver, lo de Jorge y Shadormi mi sofá no tiene nada que ver con las supersticiones. Jorge, no, no. no.
6: <risa> me podía morir ahí en el baño. Que es que todavía no se me ha mencionado lo que me ha pasado no. en el dedo. Dice por culpa de las duro. gitanas ¿Tú? con el romero que no las di dinero. Confirmamos que no fue Jorge el que te cortó el dedo, ¿no? No, no. no,
5: no. Jorge vio el futuro y dijo: A ver.
6: Me voy a dormir.
1: <risa> me voy a salvar
5: y me va a mandar ya directamente a dormir hoy al sofá, así que yo directamente me voy al sofá y ya está o sea, <risa> se ahorra la discusión
6: ¿no? y lo que me pasó fue por culpa de las gitanas, que no les di dinero y
3: entonces fue por culpa tuya que no les diste dinero, no de las gitanas
6: pero, es que no
4: pero entonces morir. Blanca, ahora cuando veas una gitana otra vez vendiendo romero ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a comprar o no lo vas a comprar? Lo mismo
6: lo hace que, que pues, para pa ti. Otro dedo cortado. O sea, que te vas a ¿Ya cortar sabes, el
4: traje del dedo. Que sabes lo que te toca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te 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 de ese,
6: eh?
3: No has aprendido del experimento no, no, del doctor Skinner. ¿Qué? La próxima vez tienes
6: que darle dinero.
2: O rascarte una oreja, como los ratones. Bueno, y hablando de mala suerte y de gente que se corta dedos, ¿quién, ¿quién tenía el punto de la mala suerte? Yo Quique, adelántanos Dinos un caso práctico Bueno, práctico Práctico entre comillas de, de mala suerte ¿Qué no tenemos que hacer? O mejor dicho ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que evitar Para no tener mala suerte?
0: Pues mira Uno que me ha gustado Y en relación a lo que habéis dicho Es el de El de pasar por debajo De una escalera uh -huh. Que se supone Que si pasas por debajo De una escalera Te trae mala suerte Y, y viendo El origen de, de esto como Internet es muy diverso, pues en unos te dicen que es que el, la escalera tiene, hace forma de triángulo y está la Santísima Trinidad y si la pasas vas a tener mala suerte. Pero a mí me gusta más otra que he leído por ahí, que decía que es que antiguamente cuando colgaban a la gente los patíbulos estaba muy alta y para llegar a... A, a la altura esa pues, se ponía una escalera de mano y cuando la gente pasaba por por esas escaleras por debajo, alguno se encontró con el cadáver del que habían colgado, pues eh, allí colgando de uno para otro, se lo encontraban en el suelo y tal, y decían que claro, pues no, no era algo cómodo y agradable de ver, ¿no? Un, un muerto reciente o putrefacto de hace unos días y bueno es pues, eh, la superstición de, de la santísima Trinidad de los triángulos sagrados etcétera y unido un poco que te veas con encontrarte a un muerto
1: pues... ya ves sí,
2: la verdad que no, no sé qué es peor casi que prefiero lo de la Trinidad porque lo de ver el muerto lo de la Trinidad por lo menos ni lo ves ni lo hueles pero el muerto lo ves y lo hueles
3: qué fuerte no el, la explicación me mola
2: sí yo lo del triángulo sí que lo había leído también porque era como cruzar una puerta mística de las eso es lo que dice de una Santísima Trinidad.
3: Pues yo lo de la puerta, digo lo de la puerta, lo de la escalera, lo hago, eh. O sea, no, que no soy capaz de pasar por debajo de una escalera. Y el otro día en mi trabajo estaban de obras y estaba en las escaleras para subir para plantar arriba había una escalera cruzada, pues, eh, que estaba el, el obrero ahí arriba. Pues nadie de los que íbamos se atrevió a pasar por debajo. Todos nos agarramos a la pared y vamos por el bordecito. Ninguno pasó por debajo.
2: No, no, sí. Además que es una cosa, yo la verdad que no, nunca lo he entendido, pero es una cosa que la gente sí que tiene muy, por lo menos aquí en España, la tiene muy arraigada. Eso de no, 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 cruce, no, 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 no cuidado, cuidado. Y yo de pequeño pensaba que era de, pues, bueno... si están se va a caer. Claro, se va a caer o si están realizando algún trabajo arriba, yo qué sé, pues si te cae algún cascote o pintura, o pero no por la mala suerte. No, no sé, es algo que nunca he entendido ni creo que entienda nunca. Y Chema, para contrarrestar esta mala suerte, ¿qué actitud de buena suerte tenemos que tener? Dinos una recomendación para contrarrestar la escalera de Kik.
4: Pues, por ejemplo, una cosa que, que seguro que todos habéis escuchado, ¿no? Encontrar... Un trébol, de, un trébol de cuatro hojas trae buena suerte, ¿verdad? Lo habréis ha escuchado alguna vez. ¿Sí? sí. Bueno, pues la primera curiosidad es que, por lo visto, dicen que trae buena suerte menos en el mes de mayo. Anda. Y no me preguntáis por qué, porque no he encontrado la respuesta, pero por lo visto, en todos los meses, todos los días, trae buena suerte, salvo si es el mes de mayo.
8: Pues puede ser muy lógica la explicación, que sea en el mes de mayo en el que más florecen los tréboles. O sea, como ah. más brotan los tréboles
4: podría ser pero date cuenta que yo lo que creo que es por lo que dicen que, que trae buena suerte encontrar un trébol de cuatro hojas es porque realmente por cada trébol de cuatro hojas que existe eh, hay 10.000 de que son de tres hojas entonces esto es un poco pues como encontrarse la aguja en el pajar no una cuestión de, de probabilidades sí. y una curiosidad que tiene el tema este de las de los trébol de cuatro hojas es que por lo visto dependiendo de, de las corrientes a cada cada hoja del trébol le asignan una, una cualidad. Por ejemplo, una corriente dice que una hoja es la riqueza, otra la fama, otra el amor y otra la salud. Y otra gente dice que los cuatro elementos que representan las hojas son la esperanza, la fe, el amor y la suerte.
1: Oh, eh.
2: Sí, yo lo, lo pensado, que no sé si lo tendrás por ahí tú apuntado, es el origen de este famoso trébol, bueno, el origen, el origen entre comillas, porque no me creo ni uno ni otro, el que eh, el, el trébol de cuatro hojas tiene su origen 200 años antes de Cristo, era un símbolo sagrado para los druidas de las islas británicas, bueno, esto es algo creíble, ¿no?, 200 años antes de Cristo, druidas y las británicas, bueno... Y otro dicen que fue lo único que se llevó Eva cuando fue expulsada del paraíso. Un trébol de cuatro hojas. Ah, pues ahí
6: abajo, seguro.
2: No una hoja de parra que yo he visto en los cuadros. No, <risa> no
6: tiene de cuatro, mira con qué va.
5: Una hoja de parra puesta con muy mala leche, la verdad. Sí, sí.
2: Siempre en el mismo sitio.
6: Oye, ¿vosotros habéis encontrado alguna vez un trébol de cuatro hojas? Yo hace tiempo Yo sí. sí en mi pueblo en la piscina tienen en el CP tréboles, hay muchos tréboles y siempre que buscábamos alguno encontrábamos, pero luego nos duraba poco.
8: Yo creo recordar también, pero uff, estábamos en la placita en los coloritos y tal, o sea que tampoco podíamos ver de cuatro o de seis. Eso no era un trébol, Fer. eso. Era. O
2: sea, pero sí creo recordar que alguno hemos encontrado. Yo recuerdo uno también, pero era, debe ser de merchandising o algo, porque era en una carta plastificada y no... Me...
6: Pues hombre, tenía toda la pinta de... Sí.
3: Yo he visto muchos plastificados sí. que los venden, y parece
6: de verdad, pero no
3: sé... Es, si es, que es el hemos fotocopiado.
1: <risa> no se ve que es una hoja, de ¿eh?
6: verdad. Y ah, creo no, que lo venden en plantitas y bien puesto hay muy chulo. Pero
2: eso seguro que es tragénico, eso está modificado. Hombre, eso no. Claro. Bueno, ¿alguna curiosidad sobre famoso o oh. artistas blanca
6: Esto es un rollo, lo de los famosos, porque tampoco te creas tú que tienen.
2: Bueno, pero seguro que nos desvelan alguna superstición rara. Venga, por la ejemplo, primera.
6: he encontrado que Colin Farrell usa los mismos calzoncillos para iniciar el rodaje de sus películas. No, y pues, claro. No sé,
2: ¿Pero lavados o sin lavar? Eh?
6: Pues yo qué sé. No sé si es el, el Keanu, el que dicen que huele mal. No,
2: que es Keanu Reeves el que ah, huele vale. mal. Ah, vale. Pero no estamos hablando de olores corporales, supersticiones. Venga, otra así rápida.
6: Obama. No, Obama no. Eh, yo qué sé. Enrique Iglesias dice que para tener suerte en sus conciertos, antes de cada concierto tiene que jugar una partida al billar.
1: Anda.
4: O darle al billar. ¿Priararla o perderla? ¿Cómo va?
1: No sé,
6: pero... Tiene que jugar al billar. Supongo que... que ¿Papierve? pierde <risa> Si es que la de los famosos es un
2: no pero son curiosidades que viene bien
6: mira por ejemplo bueno, guárdate, guárdate, ah, vale.
2: alguna, guárdate alguna guárdate algunas luego continúas que veo que tienes muchas Carmen alguna superstición que ocurra o que mejor dicho que, que se crea la gente fuera de España
3: bueno tengo de varios países decirme el país que es el país que os apetece más y os cuento tengo de Francia de Ucrania de China Alemania y Estados Unidos claro. China, China. venga China a los bebés recién nacidos les ponen un collar de oro con forma de cerradura que alarga su vida. Uh -huh. De hecho, mis estudiantes casi todos tienen un colgante de jade que tiene un símbolo o tienen la forma de Buda y bueno, no sé si sabéis cómo es el jade, pero es como una piedra es piedra semi preciosa creo y es verde muy clarito. Uh -huh. Entonces te lo regalan, te lo pones y no te lo puede tocar nadie porque si no te quita la suerte. Uh -huh. Otro, otra cosa que dicen los chinos es que nunca ponen un espejo enfrente de una cama porque da mala suerte.
2: Uf, pues eso, aquí en España pues, ¿sí? en determinados hoteles...
6: <risa> pues porque son guarrete, No,
2: Yo <risa> no, pues, sé, en el hotel lo ponen pero ahí.
6: También bueno, menos en el... Ah, eso no tiene Cota que ver con, con el Samsung, ¿no? Sí, pues,
2: en el hotel, <risa> en el, el trabelo En la Jota Poz estaba, había un espejo frente a la cama. Sí.
6: No había armario, pero tenía espejo. ¿En el techo había? No, no,
2: no, no. En el techo no, no. no. <risa>
6: Pues eso de bueno, los chinos también. La Cameron Díaz dice que siempre lleva encima un esto, un, un collar de jade, no de, con el candado que ha dicho al principio, uh -huh. porque dice que no, no te haces vieja. Pues mira, es lo mismo que los chinos.
2: No, pues a Cameron Díaz le funciona, eh.
6: Bueno, sí, bueno, a la, la cirugía, cirugía, cirugía estética también.
2: Yo a mí por la, por
5: la empresa me mandaron, vamos, tuvimos que ir a Beijing a, bueno, a arranque de, de la empresa de allí y metí la pata bastante porque estábamos comiendo. Yo sí sé comer con palillos, pero eh, en el bol de arroz, lo, te ponen lo el arroz lo ponen en un bol para que sea más fácil porque te lo acercas a la boca y vas empujando con los palillos... Mm. Y una cosa una cosa que nunca debes hacer Que yo no lo sabía Es poner los palillos como clavados en el arroz Ajá. Vertical. Sí, sí. Lo, hice, lo hice y se pusieron como muy <risa> estéril ¿no? Digo, algo hecho, lo quité No
4: sé
1: qué, pero algo Siento hecho
5: Te miraron sorprendidos ¿Te explicaron
1: por qué o no?
5: Sí, porque luego ya cogí a, a alguien que nos hacía un poco ahí de cicerón y, y le dije a ver esto qué ha pasado no y es que si te fijas en los templos budistas lo que eh, cuando tú quieres poner encender a, a un muerto lo que nosotros sabemos encender velas ellos encienden varitas de, de incienso y las clavan pues en una especie de bol con arena para que aquello se sujete. Entonces, uh -huh. claro, si hace eso, les recuerda claramente a una tumba, porque ponen los palos como metidos en, como en la arena y les recuerda eso y les traen mal rollo, pero mucho, mucho. Un... Muy
3: bien, esa me la has quitado que la tenía aquí en la lista
5: Ay, Perdóname, bueno, es que como es me pasó que... un ridículo muy grande con aquello
3: Es más interesante que a ti te pasó, a mí me lo han dicho ellos Y otra cosa que me han contado que me parece chulo es que si sueñas con un conocido que muere Significa que esa persona te va a pedir un favor y se lo tienes que hacer obligatoriamente. Si no, te va a dar una mala suerte tremenda.
6: Yo le había entendido o sea, que... que si soñabas con alguien que moría, le alargabas la vida siete años, ¿no? Algo así se dice aquí en España. Yo
2: creo que has mezclado tú el de los espejos.
6: ¿Qué dice es de espejos? Espejo no, coño, mejor. que es verdad. No, ¿Qué? Que... Sí, no, es...
2: No, no el tiempo, sino que le alargas la vida. La sí, la por vida. eso decía yo lo de los siete años. Yo lo de alargar la vida sí lo había habido, pero siete años concretos
6: no.
3: Bueno, pero no sé el último que tengo de los chinos es que si te mira un gato negro es
6: signo de buena salud hostia mm. Oye, pues igual es verdad, mm. pero los chinos duran mucho es que ¿por qué yo... se los comen los gatos? <risa>
0: <risa> <risa> los gatos. Pero, ¿sí? ¿Lo, lo miran y pero
5: se los comen eh... Y lo del 4, lo del 4 también sí, lo comentas,
2: es famoso, sí. también que el 4 no lo pueden ni ver. Es pero, pero mucho más qué? exagerado que nosotros el 13. Nosotros nos ponemos el 13 ¿Sabéis por qué el, lo del 4? Y sobre todo el 4-4, el cuatro,
5: cuatro, porque es que no, no sé la palabra, ¿vale? Pero... Sí, sí perdona, no te la quiero pisar Sí, es que creo que no lo ibas a contar.
3: No, no, cuenta lo que digo, que la palabra es sí
5: sí.
0: Sí, cuéntalo, sí. El cuatro, no,
5: perdona, si dices el 4, eh, el 4 es prácticamente la misma palabra que muerte, solo que he dicho dos veces. Entonces, todo lo que acaba en 44, en 4 y todo ese tema no les gusta nada porque es prácticamente la misma palabra que no sé, la desconozco pero es como, como dicen ellos, muerte. Sí, sí. sí.
1: sí? La palabra es sí. <risa>
3: <risa> es curioso porque es en chino, en japonés y en coreano.
2: O sea, en Asia.
8: sí. Entonces,
3: bueno. por eso es curioso que, por ejemplo, los yogures, las Coca Colas y todo eso
6: nunca lo venden en packs de cuatro.
1: Anda.
8: hostias. ¡Qué curioso!
6: Sí. Entonces, si vamos al lado de un chino le decimos bajito así, chi.
8: <risa>
0: <risa> Dame cuatro rollitos. <risa>
2: No, claro, aquí se habrán tenido que acostumbrar, porque aquí cuatro, pff, además lo que dices tú, los packs de yogures, casi todos vienen en cuatro. Cuatro, ocho, cosas así, y el cuatro aquí es un número... Ah, las hamburguesas van cuatro, ¿no? los sí, yo van seis. seis Ahí las salchichas, le <risa>
3: ponen una o le quitan una y ya está, ¿no?
2: Bueno, vamos a dar la primera vuelta Fer, ¿qué, ¿qué supersticiones deportivas nos traes tú? A ver, cuéntanos algún secretillo de algún deportista
8: Bueno, vamos a empezar un poquito con el fútbol Que tengo aquí alguna curiosa... ¿Cómo no? Vamos a empezar con el fútbol El señor Hugo Sánchez Cada partido juntaba sus manos a modo de oración Para atraer la buena suerte y bendición de Dios Pero cuando, cuando estaba calentando antes del partido No tiraba puerta para evitar gastar los goles. Mm, para tener ahí en la reserva más, ¿no? Sí, 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 creía que si tiraba puerta durante el entrenamiento iba a gastar goles y luego no iba. A... Bueno, hay que decir que ha sido Pentapichichi, Pichichi la Liga Española cinco veces. O sea que, bueno. Y tengo bueno, otra muy curiosa de fútbol, eh, del, de un portero, el señor Sergio Goicochea, o eh, fue un portero muy famoso en el Mundial de 1990, y le pusieron el apodo de para penaltis. Y tenía una mmm, costumbre, superstición, cuando antes de que le tiraran el penalti, el muchacho eh, orinaba. Lo sí, hacía sí. muy disimuladamente, se la sacaba,
2: echaba su medita...
8: <risa> sí, sí, sí.
2: Pero ahí ¿Qué Qué bonito. Es decir, no se iba ni al... Sí dos baños ni nada ahí detrás del palo no, no eh, eh, supongo que echaría un chorrillo
8: ¿sabes? O sea, que no se pondría ahí no, no se la sacaría ahí un poquito por debajo el pantalón mientras se, la, se la daba la vuelta echaba ahí un chorroncillo y y le tienes con su fama de, para penaltis
3: y si no tenía ganas de hacer pis bebía agua para amear
8: pues
2: eh, haría lo que fuera
1: ya si no ya sabía la sabido a
2: meter gol Sí, pero si tiene que parar muchos penaltis Tiene que la, tener la hora muy, muy cogida Porque o no, no. estar todo el día sin mea
6: Te acostumbras
2: eh, Hombre, yo
8: me imagino que si es una ronda de, de penaltis Después de la prórroga tal Tendría que echar una gran mea <risa> Hombre, antes de los penaltis Tiene ahí un pequeño descanso, le daría tiempo Sí, pero bueno no, no, Pero que la echaba en la portería ya, ya. Para marcar su territorio, no, fin. claro, no, no valía que se fuera al baño a echarla, no, no, la echaban en la portería.
4: Pero tú imagínate ese hombre teniendo que hacer una palomita y cayéndose encima de aquello. <risa> ¿Por qué? es
8: porque pares el penalti, pues yo creo que al muchacho le daría igual al final.
4: Sí, no, si lo paras, claro, pero en fin, que era para luego estar a su lado en el vestuario.
8: Eh, sí, <risa> bueno, bueno, ahora te abonan los terrenos de juego y ya sabes cómo tiene que valer aquello. Joder, te dije, ya te la ¿no? la... un poquito de tuya que un poquito de mierda de vaca
1: todo queda disimilado sí
2: acabas siendo todo pero bueno. Bueno, luego nos cuentes alguna más. Fer, con el fútbol hemos terminado. Vale. Eh, yo traigo una una superstición. Un, un tanto histórica. No sé si vosotros la conocéis. Y es que nos afecta a nosotros, a los ciudadanos españoles, y en cierta parte también a los ciudadanos alemanes. Y es que encender tres cigarrillos con la misma cerilla trae mala suerte. Uh -huh. O sea, los soldados eh, que luchaban contra los alemanes. No, perdón, alemanes. los españoles, perdón, no, los eh, soldados que luchaban en la guerra civil española, da igual el bando, aquí no, no especifica. Si tres soldados encendían un cigarrillo cada uno con la misma cerilla, el tercero, o sea, el último, moría de un disparo. Hmm. No sé qué sentido ni qué significado tiene esto, pero al parecer se dio sí. muchas veces, tanto en, en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra Civil Española, y imagino que esto sí. los soldados lo conocerán mejor. Yo es la primera vez que lo oigo, pero...
3: Yo, sé, yo sí sé por qué. Es porque cuando están los enemigos en la trinchera eh, no saben dónde están los soldados. Entonces, en cuanto ven el, el fuego, ven el primer cigarro que se enciende, pueden enfocar dónde, está, dónde hay movimiento, ¿no? Si ven el segundo, ya pueden, pueden apuntar y cuando ven el tercero ya disparan.
2: O sea, que esto de super sí, no tiene nada la la que Te ven y te ponen. el tío. último. Claro. <risa> bueno, pues gracias por aclarármelo Carmen, porque la verdad que no no le encontraba yo mucho sentido a esto del tercer cigarro, pero aquí según comenta, no es que mueran según se están encendiendo el cigarro, sino tú te lo enciendes y luego el tercero muere al rato. Pero bueno, imagínate que sí que será por lo que dices tú, porque ven una luz y empiezan a apuntar y dicen, ahí hay soldados y ahí está.
6: Qué mal preparamos el guión pues tengo muchas
2: historia historias, ¿te sorprenderá?
3: A mí esa me la ha explicado alguien, pero no te sé decir tampoco quién.
2: Sí, a mí me suena que lo del cigarro y meter un tiro sí que lo he visto en alguna película, pero no sé si era el primero, el segundo o el tercero. Sí, sí, esa explicación es muy cierta, la del cigarro. Bueno, Blanquita, ¿algún famoso más que traiga supersticiones?
6: Según he leído, eh, dicen que en el caso de los actores que han hecho de Superman, suele, este papel le suele dar mala suerte porque, Hombre. por ejemplo... Hombre. Hay uno que se quedó en silla de ruedas, ¿no?
2: Y murió hace poquito
6: Ah, vale sí. <risa> no, no, ¿Sí? Sí. No. Dicen que el eh, George Reeves eh...
2: no, no, Christopher Reeves Ah,
6: Christopher, Christopher Reeves. Reeves Pero también pone aquí que mm, Tras la turbia muerte de George Reeves Y el accidente de Christopher Reeves
2: Sí, Christopher Reeves fue por un accidente de caballo Y el otro, la verdad que no No sé si Carmen, que es muy cinefila Tiene datos de John Reeves
6: No lo sé George no, no sé. Reves
8: le dicen que del exorcista han caído unos cuantos de. No es que de, el el de este, Nicolás Cage
2: se puso el traje de Superman para hacer el, el, la prueba esta para. ¿cómo se dice este? Pero
6: Nicolás Cage está vivo
2: Joder, pero la carrera que tiene últimamente, pobrecito Bueno, pero
8: Así que porque mejor
6: que se muera. elige películas malas tampoco...
8: O que no le dan películas mejores al muchacho y se tendrá que
2: ganar la vida Claro bueno, mayor, ¿alguna explicación que nos pueda explicar esto del traje de Superman que entiendas tú? No, yo de Superman no...
5: Ahora, yo, hombre, ese hombre siempre con los calzoncillos por fuera del traje yo es que <risa> seguramente le pillaron haciendo algo y de las prisas, pues claro, son malas consejeras eso...
6: O como la de Porter Gage, que era la niñita rubia que se ha durado poco, o sea, esta puerta
5: Bueno, eso es que, bueno, de las películas de, siempre hay cosas que luego además es que tú dices una... el
6: escenario, en el plató de cuarto milenios pasan cosas borradas
5: y sí, bueno, está
2: decía Eso es suficientemente raro ya de por sí Están mezclando sí, un raro. poco leyendas urbanas con... ¿O no? Hombre, lo de cuarto milenio Pasan cosas raras, pero porque este Iker ahí ya, ya es algo raro Pero no que este... No me
8: mentéis ahí Iker Que si le nombres tres
2: veces aparece eh, En
5: Estados Unidos, eh, de estos de tres Siempre hay muchas cosas con el tres Porque, por ejemplo, una superstición que tienen en Estados Unidos Es cuando echan a suerte algo entre tres personas ¿eh? Cada uno uno tira su, su lo que suelen hacer es tiran cada uno una moneda y si salen los que, los que sacan cara van pasando de ronda, ¿no? Y pues el que saca cruz va afuera, pues si salen dos caras, uno se va afuera, vuelven a tirar hasta que se queda una sola cara, ¿no? Y una supresión que tienen siempre es que si tiran todos y en la primera tirada salen tres cruces, es, es esto de, de, que van a, de que van a, que pueden morir.
2: Sí, que alguno de ellos va a morir. Es una ¿Sí? un poco. Sí. Tienen, como Sus manías, una, 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 como. Era papel, tijera y sacar los tres tijeras, aquí, ¿no? Sí,
5: sí. O lo mismo, sí. Bueno, y de tijeras, pues anda, que no hay. Que no hay... Yo tenía a mi abuela si que a estar... cada vez que me veía con las tijeras girándolas, poner las tijeras en una mesa y girarlas así, como fuera una peanza, no, una peanza, no, como que va a apuntar a alguien, ¿no? Sí, sí. Pues sí.
1: bueno,
5: bueno, bueno se, ponía, se ponía histérica cada vez que me veía sí. hacer eso. Y ya, como lo hiciera con las tijeras abiertas, ya era de bojetón
6: Sí, a mí muchas veces me han dicho ah, que si sí, una... dejas las tijeras abiertas te da, te da mala suerte.
0: Sí, hay una... Y hablando de,
2: una mala suerte, superstición de mala suerte. Vale, dale,
0: no, no, que hay una superstición de mala suerte que está relacionada con eso, con, con dejar las uh, tijeras abiertas o que se caigan y se queden de abiertas de punta. Pero vamos, eso básicamente yo creo que es porque cuando luego lo coges te pinchas o te cortas, pero bueno que sí que hay una superstición
2: a mí en mi época de peluquero se me cayeron muchas veces las tijeras y sí, hombre no me ha ido bien en la vida pero mal mal tampoco
8: pues, supersticiones de abuela o una tal Verónica que hay por ahí en el mundo de la ouija no sé no 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 mentes a la Verónica que sabes peor que Ike
6: es verdad dicen que si dices tres veces Verónica delante un espejo con velas negras Y te aparece
8: y Candyman Candyman Candyman
6: qué
4: miedo <risa> <risa> está la Verónica es muy cagón y me tengo que ir a acostar y tengo que dormir
8: Está tomando esto cariño. Sí, pues este es como habéis nombrado ahí que bien están saliendo las cosas.
3: Oye, chicos, había una película, ya que estáis hablando antes de películas, eh, la he buscado el nombre. Una película que se llamaba El Conquistador de Mongolia, eh, en la que 91 personas de los miembros del rodaje enfermaron de cáncer en los años posteriores al estreno de la película. Y de, y de esos, 46 se murieron.
8: ¿Por qué se estaban grabando debajo de una antena? ¿eh? ¿Sabéis
3: por qué? Porque la grabaron en Nevada. En un, en un desierto Y el desierto tenía la arena radiactiva Joder, qué mala suerte durante, durante una época se pensaron que estaba maldita Porque se fueron poniendo malos unos y otros Y encima cogieron la el, el arena del desierto Y la llevaron a, a Hollywood Para hacerlo en, en interior ¿Sabes? En estudio entonces fueron contaminando a toda la gente que había allí también
5: al final que se dieron cuenta cuando apagaron la luz y como brillaban en la oscuridad dijeron, hostia, pues esto no va a ser maldición ¿eh? esto va a ser radioactividad casi seguro <risa>
2: Sí, tiene poca superstición, sí. Oye, no sé si algunos sabéis de alguna, lo digo por, yo no se lo he oído a nadie, pero ¿alguna superstición que haya que tener si eres podcaster? No sé, no grabar de amarillo, no grabar, podemos inventarnos una y que a partir de ahora se ponga de moda. Había una que era grabar en pelotas, ¿no? Pero creo que eso no... No, esa daba buena suerte, pero de momento hoy no la vamos a practicar. Bueno, no
1: sé,
5: porque aquí estamos viendo a todos de cintura para arriba, ver, puede estar así.
1: <risa>
3: yo creo que cuando eres podcaster siempre hay algo que te da mala suerte. Si no, mira el capítulo doy, cómo no, lo digo,
5: no lo digo de broma, pero mira, generalmente, y está mal que yo lo diga, el, 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 el directo de, de Win Tablet es directo, o sea, es directo. Ahí no hay ni trampa ni cartones, todo es en directo. Llevamos a veces un guión, a veces no. Además, metemos la cuña de música en directo y todo en directo. Y no suele salir mal, no suele salir mal. Y vamos y llegamos, que vamos a grabar el capítulo. 12 más 1 por, por la gracia puse el capítulo cuando lo puse en la, en la web vamos a estar en directo tal día a tal hora en el capítulo 12 más 1 Dios mío el capítulo más desastre
1: <risa>
5: hasta el momento y ya pues oye ya vamos por el 15 gracias a Dios pero eh, eh, el, de, el más desastre o sea mira nos, me, me caí yo que por eso sé que si te cae haciendo el janao y tú lo has lanzado no pasa nada porque sigue ¿vale? te puedes volver a reenganchar me caí yo no sé cuántas veces esto intenté meter la, la, la cuña inicial eh, no entró entró a destiempo se me veía a mí hablando en vez del logotipo del, de la página web o sea un desastre un desastre se nos olvidó parte del guión bueno, bueno, qué desastre qué desastre y yo que no soy súper Dije, joder, esto, esto me pasa por poner 12 más 1 o Si sea, pongo capítulo 13, hago la broma No, 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 pero
8: qué desastre de capítulo A nosotros nos
6: da mala suerte grabar con 13 bicis Porque sí. le pasa siempre de todo
8: No, le pasa a él, al señor 13 bicis
6: Se
3: tiene que
1: cambiar el nick
0: no, 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 no A 14 bicis
8: No, 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 no. Había una Bueno, había una eh, Se decía del señor Adrián Hidalgo Que era el asesino de podcast Que sí, podcast porque... que... No, se decía no, eso es
6: verdad Pero eso
8: no es superstición Eso es algo fijo ya Sí, sí, podcast que participa Podcast que está Podcast
2: que cae <risa> Nos toquemos madera por, por te toca.
6: Ay, que toca roble.
3: Oye, ya que estamos hablando de números, si queréis os digo números de buena suerte y mala suerte en diferentes países.
2: Sí, venga, venga, cuéntanos. cuéntanos. ¿Sí?
3: Venga, el 13 da mala suerte en Estados Unidos, Francia, Holanda, Reino ya. Unido...
2: Espera, espera, espera para. En Estados Unidos había leído que traía buena suerte. No, mala no, suerte. no,
3: mala, mala
2: suerte. ¿Sabéis por
0: qué trae mala suerte? porque Este yo me lo he mirado. Claro, este no lo traíamos todos, además es de Minic. Sí. Pues mira, el número 13 trae mala suerte porque en el Tarot hace referencia a la muerte. En la Cábala, el 13 es el número de los espíritus malignos. En el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde. ...corresponde al anticristo y a la bestia... ...en la mitología nórdica... ...en la, ...en una cena que se hizo en el Valhalla... ...Loki era el invitado número trece...
5: Bueno, y, y, la, y la última cena eran 13 a la mesa.
0: Uh -huh. Esa es la última que iba a decir. Y en la última cena, el invitado 13, pues ya se sabe qué, qué le pasó.
6: Y yo nací el 13 también, fíjate. El
0: apocalipsis.
6: Ya,
3: el, vamos. El Ahora
7: <risa> todo encaja. Mira, es
3: Es curioso que en Italia es número de la suerte, el 13. Pujaro, porque sí, es, el, persona, sí. es el número del santo de Nápoles, eh, San Antonio.
0: Sí, allí su día gaf es el viernes 17. <risa> <risa>
6: ¿17? ¿El viernes y o Ah, no, es martes y 13. Ni te casen ni te embarques, ¿no? Algo así. Sí.
2: No, pero el día martes? y el 13 es, ya es otra historia.
0: En España es el martes
2: y en la mayoría del resto del mundo es el viernes 13.
6: En España siempre tenemos que dar la nota.
2: Pues yo lo que tenía apuntado respecto al 13... En Estados Unidos, que traía buena suerte porque está representado en mogollón de sus símbolos nacionales. Os enumero. En el reverso de los billetes del banco hay una pirámide incompleta de 13 escalones. El águila heráldica sostiene en una garra una rama de olivo con 13 hojas y 13 frutos. Y en la otra, 13 flechas. Además, hay 13 estrellas sobre la cabeza del águila. ¿Eh?
8: ¿Sabéis por qué? Los manzones <risa> tienen que estar por medio seguro. El
1: tema,
5: el tema del viernes 13, generalmente la explicación que dan es porque eh, eran 13 a la mesa y era viernes el viernes santo, ¿vale? Pero, ¿por qué en España es, o sea, y en, y en muchos países, en realidad, católicos, es el martes 13 el que trae mala suerte? Es el martes porque, eh, Constantinopla, digamos, cayó ante los turcos en, en un martes, en un martes de 1400... no me acuerdo, ¿vale? Pero, eh, en principio ese es, es, es el, el, el motivo. También otras veces lo achacan al, al dios Marte de la guerra, ¿vale? Pues eh, trae mala suerte.
0: Y el del viernes 13, aparte de lo de la cena, fue porque en un viernes 13, además, fue cuando a los templarios los mandaron sí, sí, eh, eh, sí. perseguir a todos ¿no? por la Inquisición. por el día que Papa los excomulgó.
2: Correcto. Yo por lo que estoy viendo aquí, ¿Sí? son demasiadas coincidencias para que todo sea en viernes y trece. Porque...
0: No, lo que pasa es que yo creo que se buscan las coincidencias.
2: Sí. Sí. Porque aquí yo tengo anotado que Eva tentó a Adán un, o sea, un viernes 13. El arca ah. inició su larga odisea un viernes 13. Pero eso,
5: eso lo, yo me he leído varias biblias, ¿eh? te lo juro, y, y en ninguna habla de que. viernes. Yo,
8: no sé,
2: yo creo que Internet ha hecho demasiado daño. Sí.
8: sí. yo creo que ahí vamos. Las noticias del mundo today.
1: ¿Escucharlo? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Chema, por favor, sácanos de aquí tráenos algo de buena suerte, por
4: favor, ya Venga, sí, por favor, que estamos teniendo un poquito de mal rollo por aquí. Bueno, pues eh, supongo que alguna vez habréis oído que tener pata de conejo. Llevar una pata de conejo trae buena suerte, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? sí. Pues eso se dice que en el centro de la Europa precristiana -pre eh, comenzaron a difundirse historias de personas que eran mágicamente sanadas al ser frotadas con una pata de conejo. Pero es que no puede ser una pata de conejo cualquiera. Esto tiene, tiene historia. Eh, el conejo tiene que tener una serie de, de características. Por ejemplo, eh, tiene que ser matado Vais a reír porque es alucinante Por un hombre bizco En una noche de luna llena O por una persona nacida en la noche de Halloween Que no esté casada O sea, empezar a tacharle la lista A esos requisitos que no cumplís <risa> Bueno, porque no? Cortar una pata de conejo, ¿vale?
1: vale <risa>
4: Luego también se dice que tiene que ser la, la pata izquierda trasera, porque se creía que las patas traseras eran las primeras que tocaban el suelo antes que las delanteras. Mm. Y al igual que tiene que ser la pata izquierda, también la tienes que llevar en el bolsillo izquierdo, ¿vale? Mm.
6: Oh, pues yo lo tendría chungo, porque no diferencio la izquierda y la derecha, <risa> tendría que cortar. <risa> Pero, pues,
4: <risa> con,
6: con la que no escribes
4: y luego lo lo, <risa> lo, soy buena lo que, que había que tener también lo que había que tener también cuidado es con, con el conejo que ibas a matar para cortar la pata, que tenía que ser un conejo sano porque si tenía alguna enfermedad o alguna cosa mala, se decía que ese mal pasaba al portador de la pata ostras o sea que no, si veis una pata de conejo por ahí tirada y queréis que sea vuestro amuleto tener cuidado porque puede que eh, la cosa está chunga
2: como le haya atropellado un coche
4: vas tú detrás
6: no habíamos dicho que era cosa no, que fuera
4: sí, eso digo yo <risa> bueno, 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 yo a... os doy los requisitos para ¿Qué... que la pata de conejo os traiga buena suerte, ya. Si no queréis seguir mis consejos, ya ahí no puedo hacer nada.
3: <risa> Vamos a buscar un bizco, por favor. <risa> ¿Algún
4: otro truquillo más de buena suerte, Chema? Pues, por ejemplo, por ahondar un poquillo en lo que has dicho tú antes de, de tocar madera, que lo apuntabas muy bien las dos teorías. La primera era, pues, que estaba relacionada con la madera de la cruz, donde crucificaron a, a Jesús, eh, ya que le atribuían que si tocabas esa, esa madera, eh, sanabas. Cualquier mal que tuvieras, automáticamente se curaba. Y la otra teoría que también a, que hablabas era sobre el roble, que era considerado un árbol de culto y en la antigüedad se hacían muchas ofrendas y rituales a, a su alrededor. Y se creía que en sus vetas eh, vivía eh, la divinidad del fuego y de la vitalidad, eh, de la divinidad a la que se invocaba para, para pedir éxito en la, en la vida. Yo también
2: había leído que los... los... Eh, habitantes de América los, los indios americanos los, los niños jugaban como una especie de pilla-pilla de ¿no? y el, a casa, o sea, la, la manera que tenías de salvarte de este pilla-pilla era tocar un árbol, que era donde estaban sus dioses entonces luego según fueron creciendo y según fueron pasando de generación en generación se quedó arraigada esa creencia de que al tocar un árbol digamos que estabas en, bajo la protección de sí. un dios
3: como los de Avatar como sí, los de Juego de Tronos también
2: también sí, o la, la abuela, no. abuela de Pocahontas también mm -hmm, mm -hmm. Sí, sí. la verdad que parece que no, pero eso de tocar madera sí que está muy, sí. muy extendido fuera ya de, del típico de tener suerte voy a tocar madera, no, no, estamos en lo de Jesucristo y la cruz por ejemplo, si te fijas todos los crucifijos o casi todos los crucifijos están hechos de madera Y como eso hay miles de objetos eh, Fer, algo deportivo Venga, alegranos un poquito el capítulo
8: Vamos a ver, vamos a continuar con los fluidos corporales Que dan Dan vidillas, sí, sí Había un bateador En la liga estadounidense Que antes de cada partido Se orinaban las manos qué sí. clase de obsesión tienes tú con la orina
7: no, ver,
8: <risa> es que me ha me has ido encontrando poquito a poco me, me... Me, or... me orino las manos para que no me se agrieten, decía ¿De <risa> le, la
1: de
5: los santos y la...
8: le, le fortalecía las manos a la hora de batear y bueno eh, el muchacho se mantuvo 17 dieci, años de carrera con 303 ¿cómo es eso?
2: Eh... Honran
8: Hon, Honran Así que, bueno, pues algo de, vendrá, de verdad tendrá. Es que el muchacho era muy bueno, pero lo que sí, evitemos darle la mano al chaval. <risa> <risa> por lo menos hasta que se duche. Después del partido. Vamos a dejarnos un poquito de fluidos corporales. Vamos en el tenis. o sea, en el... Sí, en el tenis, por ejemplo. La señorita Serena Williams, que dice que utiliza los mismos calcetines durante todo el torneo.
6: Uf. Sin lavarlos
2: mm, No lo especifica Sí, eso sí, seguro Porque luego dicen que sí. si los lavas pierden la suerte entonces
8: Sí, sí, y dice que cuando pierdes Que no ha hecho correctamente el ritual de los
2: calcetines Claro <risa> Como el torneo sea muy largo brr. Ya, no lo sé
3: Y, eh, y mira tú que bu... suele ganar, ¿eh? Que a, ver, a saber, sí. los calcetines esos Tienen que andar solos ya ¿Y no, lo sé, tiene
8: ya, si lo lavará, no lo sé, ya si los lavará, no los lavará, no sé. ¿De Pero bueno, Nadal, ¿tienes algo? Porque dicen que tiene supersticiones. Es que, de nada. Nadal, es que las de Nadal se ven por todos lados, entre echarse el pelito hacia atrás, golpearse la raquetita... Ah, una <risa> muy curiosa, <risa> lleva dos botellas de agua, una fría y otra del tiempo, siempre. Cuando la fría se le queda del tiempo, le tienen que llevar otra fría. Joder, para luego mear, ¿no? Eh, pues debe ser bueno, no, 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 no es deporte pero yo bueno
5: pues es así tengo que ser imperfecto y sabéis o si no ya os lo digo soy muy taurino y bueno el mundo del toro y las supersticiones ya es ya es, no, eso es increíble o sea desde la básica que cuando saluda al personal de los medios el torero luego tira hacia atrás la montera y se supone que tiene que caer con los machos hacia abajo o sea la montera tiene como dos vamos digamos que con lo que te pones en la cabeza el agujero pegado hacia la tierra esa es una y luego otra muy curiosa que va con un con, con un dicho cuando cuando entras a matar tiendes a meter la muleta debajo de la espada de modo que si lo ves desde arriba hace una cruz y dicen torero que no hace la cruz se lo lleva el diablo porque, porque bah, le, le puede coger al a entrar y luego pues el tema de por ejemplo cuando salen de cuando salen del hotel porque generalmente pues se visten en un hotel y todo esto dejan siempre la luz encendida hasta que vuelven al mismo hotel eso es, un, es muy común entre todos los toreros
6: como yo no pago no, la factura pues le da igual
5: ya lo de dibujar, dibujar una cruz con el pie antes de hacer el paseillo en, en el albero eh, bueno y luego cada cual tiene sus, sus tiene, por, por, el amarillo también está está prohibido digamos a los toros aunque bueno pues luego si sí es
6: pero ya así red... que, sí que llevan traje amarillo no
5: ¿O... el primero que eso es oro y luego, eh, cuando te no, revés la, 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 parte la de la puede le dan otro nombre y ya está. A lo mejor es amarillo, tú lo ves, es amarillo y dices, no, es mostaza, pues ya está. Y se quedan tan a gusto. Mm. Se repente.
6: lo ha hecho una mujer y el traje. Luego,
5: lo que sí es, el, el que, aunque se puede ir de negro, de hecho hay, hay, hay trajes de luces que, que son todo de negro, eh, generalmente el, el director de Lidia, que es de los tres toreros el que más eh, años lleva de la alternativa siempre es el director de Lidia nunca 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 va de negro de, de negro entero el director de Lidia porque trae trae también según ellos mala mala suerte también tienen, por ejemplo, que no, no no les gusta a muchos de ellos hablar con ninguna mujer desde el camino, desde el hotel hasta que saltan a la plaza. Para nada, machismo. Eso es
8: mentira. Eso no, es mentira. Como todas tontas. No, hombre, sí, puede ser, puede ser. Bueno, estábamos con el béisbol, es que me quedé por juntar el béisbol. Eh, es que un, un bateador de béisbol, Wade Box, eh, tiene un ritual bastante extraño: cada mañana se tiene que despertar siempre a la misma hora. Su práctica de bateo tiene que ser a las 5.17 pm. En punto. Siempre en los días de partido. ¿Pero antes de, la antes encuentro, de mear o después de mear? Eh, <risa> supongo que levantará y meará. Mujer. Y antes de cada partido tiene que comer grandes cantidades de pollo. Bueno. mira. No mea en la, en la base de bateo. en el, el pollo. pollo.
0: Mira,
3: ya que dices del béisbol, que tengo de las tradiciones de la de los americanos, una de ellos es que los jugadores de béisbol es, son muy supersticiosos con la gorra y con sí. la coquilla. ¿Creo que se llama coquilla? Sí. sí, coquilla. Vale, que si gana un partido ya no la lavan y no se la quitan.
8: Ah, ¡Qué asco!
3: Y ¿La se la pueden coquilla? tirar... La las dos cosas, se pueden tirar años... Sin lavarlas, sí, sí. <ríe> y usar siempre la misma.
8: El de la coquilla y el suspensorio tiene que ser eso.
2: Lo de la gorra, bueno, pero lo de la coquilla... <ríe> oh. Venga, algún, alguna superstición americana más, Carmen, por favor.
3: Tenía la de la pata del conejo, que ya la habéis dicho. Uh -huh. Bueno, eh, esta me gusta. Cuando se casa alguien en la boda, la novia tiene que llevar algo prestado, algo azul, algo nuevo y algo viejo. Porque uh -huh. le da buena suerte Y también el, el novio no puede ver el vestido de la novia Porque le da mala suerte Eso es como aquí yo pero
1: eso de que... Algo nuevo,
2: algo viejo, algo usado y algo azul Sí que he encontrado los porqués De todo menos de lo azul Porque representa el pasado, el presente el futuro Pero lo azul no sé qué, presenta, qué representa
3: uh, sí. No lo sé Yo no he visto la, el porqué Es que, a, a ver, yo se los he preguntado A mis estudiantes sí. Y es lo que me han dicho, pero
6: ellos tampoco sabían la, la no, explicación. eso
2: es lo que bueno. encontré yo por internet. Luego vete a saber que significa, o sea...
3: Vale. Y luego Otra que cosa... Que
6: ahí en Estados Unidos, si utilizas el nombre de casada antes de estar casada, te, ma te da mala suerte. Ah, sí, eso no lo sabía.
2: O sea, el, el nombre te refieres al apellido del
0: marido. Sí.
6: Uh -huh. sí, igual que si yo ahora me hago llamar la señora Marín, pues me dará pues, mala suerte.
0: Señora Lop sin L eso
3: <risa> Bueno, otra de las cosas es que cuando eh, vas conduciendo y ves un semáforo en amarillo eh, das un beso a la mano y tocas el techo del coche
2: Pero para cruzarlo
3: Sí, cuando lo cruzas, lo ves en amarillo y haces no así, lo, das el beso y tocas
1: el techo
3: Otro pues, <risa> es el número 7 que da buena suerte y es bastante gracioso, por ejemplo, si habéis ido alguna vez a un casino, los juegos de dados, cuando tiras los dados y sumas 7, gana todo el mundo. Oh. Y entonces cuando fuimos nosotros a Las Vegas, estaba súper chulo, porque estaba todo el mundo alrededor de la mesa de dados, que juega mucha gente a la vez. Pero, claro, cuando tú ganas, gritas tú, los demás no. Pero cada vez que sale un 7, es como una fiesta increíble.
2: no Por eso a lo mejor en las máquinas tragaperras hay 7.
6: Sí. Claro. Y tréboles.
2: Oye,
5: hablando de siete, eh, ¿os habéis dado cuenta de que si se pelea un gato norteamericano con un gato español, siempre va a ganar el gato americano? Porque los gatos en América se dice que tienen nueve vidas y en España solo tienen siete.
1: Ah, ¿sí?
5: No lo sabíais.
6: No, somos siete grabando el capítulo. Es
5: horrible decir, ¿cuántos estamos grabando ahora mismo? En, el, en Estados Unidos, cuando son Nine, nine Lives, los, los gatos tienen nueve vidas. Y en, y en España, los gatos tienen siete vidas. Es este gato tiene siete vidas. Así que si se pelean, van perdiendo vidas, pues gana el gato americano seguro. Entonces, y
8: por eso el programa es Saturday Nine Live.
1: <risa>
8: pero pero si,
0: sin embargo Si rompes un espejo Son 7 años de mala suerte
6: Igual ¿Sí? en América Son 9
8: <risa> Joder Qué puta
6: Yo también había leído Que el número favorito De Hitler Era el número 7 Decía que le daba Muy buena suerte
8: Pero eso es por tema de que, bueno, Yo creo ¿Por? en eh, la cábala me parece que el siete es un número especial de la cábala pero no me dado mucho caso eh porque estoy empezando a leer un libro de cábala
4: Hitler no creo que lo tomara mucho por la cábala, porque la cábala es una cosa de, del pueblo judío.
8: Bueno, bueno, eh, una cosa es eh, la animadversión que tuviera por los judíos y otra por las creencias que adquiría de todo tipo. Allá donde hubiera algo oculto eh, y todo eso le interesaba muchísimo. Sí, de hecho, es, que
6: es muy, eras un muy, muy supersticioso y un... mucho las ocultas.
8: Sí, 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 sí hizo una, una sección, eh, de, es que no me acuerdo cómo se llamaban, pero para investigar cosas ocultas y buscar objetos uh -huh. como la, la lanza de monjinos y todo este tipo de cosas, no me acuerdo okay. cómo se llamaba, pero la Nenerve, la Nenerve creo que era.
3: Lo que sale en Indiana Jones, ¿no?
8: Eh, correcto, <risa> correcto. Eso formaría parte del la Nerve. O sea,
5: otra otra que, les, que les pasa a los americanos, ¿sabéis que tienen eh, la creencia de que las desgracias, los, los sucesos, siempre van en grupos de tres. Por ejemplo, si se estrella un avión, sí. ellos saben que en los próximos días se van a estrellar otros dos. Esa es la superstición que ellos tienen, ¿no? Con el rollo de, de tres desgracias. O hay un huracán, pues un huracán, un tornado, este, un twister ¿no? ¿Cómo se dice? Un tornado. ¿no? Sí. sí. Un tornado pues saben que van a venir otros dos porque son tres desgracias siempre es un rollo que tienen ellos
8: que no sé aquí si eso no aquí si, vamos, se creen eso yo cuando se estrelló el avión de Malasia Airlines, no sé luego otro un poquito después, ves, ves, ahí lo tienes en
4: España siempre se ha dicho que las desgracias nunca vienen solas algo de
2: eso también tiene que haber como metamos al refranero español aquí ya es enorme
1: también
6: hay una superstición que por lo que estoy viendo con y y y con Kike y Chema es que si grabas con un Mac tienes muchos cortes te gusta meter
1: ahí el
4: dedito el dedito.
8: <risa> yo,
5: yo solo grabo con Mac y hoy estoy grabando con, con el Surface 3 este que me han prestado para probar y efectivamente no se me ha caído
3: Yes. Chicos, pues, ¿puedo deciros unas cosillas sobre el 7 que tengo aquí? Una...
2: Siete cosas sobre el 7.
3: No, el no sé. Bueno, en Estados Unidos, eh, Reino Unido, Francia y Holanda, el 7 se considera de buena suerte porque está relacionado con con que es un número sagrado eh, porque Dios creó el universo en siete días porque la semana tiene siete días hay eh, por las siete maravillas del mundo no del mundo ah, antiguo y, y por los siete planetas que se conocían en la antigüedad y por los siete pecados capitales. Sin embargo, en China es un número de mala suerte y ya que el mes siete en el calendario chino es el mes de los fantasmas y se cree que en la puerta que separa a los muertos de los vivos está abierta durante ese mes y que es bastante fácil que los que los muertos puedan contactar con los vivos. Joder. Joder,
2: pero en China tienen el, el 4 y el 7 de mala suerte. Sí, Vaya, los dos. De...
3: Pero también tienen el 8 y el 9 de buena suerte. Entonces, los precios en China, por lo visto, son bastante comunes que terminen en 8. En vez de 5.99, pues ahí es 5.98 o 88 o 99 por ejemplo es el es el número del emperador
2: ahora que los chinos esto con los números es un poco raro pues el número ahora que lo dices el número 7 en, en la saga de canción de Hielo y Fuego en Juego de Tronos también es muy 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 importante y está, se repite mogollón de veces en todos los lados sobre todo con los dioses y con la suerte imagino que Martín se habrá fijado un poquillo en, en los chinos no, menos pues sí. no en todas estas cosas que ha dicho más
6: <risa> <risa>
3: una última más y ya me cayó de números las olimpiadas de Pekín se inauguraron el
6: 8 del 8 del 2008. A las 8.08.08 segundos. Uda. Bueno, ¿tenían eh, todo bien ahí con la Bueno,
2: Quique, una racha de mala suerte, venga. Pues mira, os
0: voy a contar dos que son dos clásicos. La primera es la de eh, verter la sal, que, bueno, pues he leído por ahí, que decían que la sal era incorruptible y era una señal de, de amistad y si... Derramabas la sal, estabas pues, echando por tierra la, la amistad que tenías y luego también durante la antigüedad la sal era era símbolo de, de riqueza, ya que bueno, sí. era, era, muy, era un, algo muy preciado y claro pues donde había sal había dinero y tirar la sal era despreciar la riqueza y el dinero. Sí, de tontos sí. y es muy curioso porque cuando derramas sal hay por ahí también una superstición que si te la echas por el hombro izquierdo te la quitas y dicen que es porque se la, se la echas al diablo en los ojos y le dejas ciego
6: ah, bueno, cuando derramos sal me echo por los dos lados pum pum y pum y y pero de porque derecho? no
2: diferencias izquierda y derecha no, <risa> no que
6: <me> voy a no, <risa> <risa> echo por los dos porque no sé que no es porque no diferencio eso, hombre. no, no, que
2: yo no quiero decir nada
6: lo hace y yo creo que también lo echa por los dos. ¿Ves? Y
2: luego... ¿Y luego? Uh, Ahora mismo es una cosa ya tan común, sí. ¿verdad? Que es barato. Capítulo aparte son
5: las, las supersticiones de mi suegra. Porque ya, tiene supersticiones que yo no, no conocía. Por ejemplo, una que tiene y, y que la cumple a rajatabla es es que nunca pone el bolso, o sea, estás en una terraza tomando una cervecita, ¿no? Pues nunca pone el bolso en el suelo.
6: Porque se te va el dinero? Mm, sí, uh -huh. Se te va el
5: dinero. Yo esa no la conocía, coño. Es que mi suegra ¿Eh? eh, sí. eh, es pues que, que, me, que me que me descubre sus de supervivenes que yo no conocía.
3: Ma, yo no la conoces porque eres hombre, porque las mujeres es que la sabemos
6: Sí. Pero,
5: pero en la bolsa del Mac también la puedes dejar solo te trae mala suerte hombre, según el barrio no porque si tú dejas sí, la bolsa suerte. Suerte. según qué barrio puedes salir corriendo el colega con el en el principio son, es donde
3: tienes el dinero no tienes el dinero ahí o sea, si tienes la cartera y eso
5: se nota que no tienes un Mac
3: sí tengo
8: vasca
3: te espera
8: te... como si se te va
3: por eso no tengo
8: de No, yo tengo una anécdota eh, muy curiosa, bueno curiosa. Eh, la, lo que me pasó fue bastante grave, casi me despiden por ello. Eh, en uno de los inicios de Gran Hermano, el programa, el primer programa, que todo es son nervios, todo es eh, tensión, todo tiene que salir perfecto, todo tiene que funcionar bien. Pues el productor ejecutivo estábamos teniendo y se le ocurrió. Es súper supersticioso, o sea, increíbles supersticiones que puede tener ese tío. Pues no se le ocurre otra cosa que pedirme la sal. A ti. A mí. Con lo cual, eché mano al salero, le di un golpe, se cayó. Bueno, la mesa en la que estaba sentado todo fue un. ¡Ah! ¡Por Dios! La cara del tío fue un poema. Y claro, yo decía, ¿pero qué pasa? No, y yo no sabía que era super supersticioso. Claro, luego me lo explican, dije, madre mía, le acabo de joder el programa.
2: O
1: sea, digo, con como la sal, sal algo mal me despido.
2: Es que dicen que no la tienes que pasar de mano en mano, sino dejarla en la mesa. Eh, bueno, ¿Sí? no me dio tiempo porque ya lo
8: siguiente que hizo el tío fue cogerla él directamente. Ya no me dejó acercarme más a la sal. Pero que me dijeron que pude perder el trabajo ese día. O sea, que era capaz de echarme ese tío. Bueno, mi trabajo tampoco fue, es que fuera importante, pero... Pero sin nosotros no funciona por programa, no
6: yo creo que necesitamos buena suerte ya, ¿no?
8: Sí, sí. sí más buena buena suerte. Suerte.
4: Bueno, pues yo tengo aquí ya, no ya muy explicadas, pero por lo menos algunas enumeradas, una muy curiosa, que es que si la primera mariposa que ves al comienzo de la primavera es blanca... ¿La primera? ¿Bolsa? Vas a tener... Bolsa no, mariposa, mariposa. Ah, mariposa.
1: <risa>
4: si la primera mariposa que ves al comienzo de la primavera es blanca, prepárate para un año afortunado. Es lo que dice la superstición.
6: ¿Sí? Tú me ves a mí todos los días. Y te doy muy ¿Te buena suerte. Mariposa, a
4: ver, no. Tú de
1: mariposa
4: blanca, <risa> las alitas todavía
8: no te las he visto. Y si te las veo serás unada <risa> Continúas.
1: Luego,
4: por ejemplo, otra, el cruzar un puente eh, y pedir un deseo, al final se te cumplirá siempre que no hayas hablado durante el, el trayecto. Mira, pues yo o sea, si un no puente. Que ya
1: hay,
4: <risa> y <es> un deseo <risa> al final y parece ser que se te cumplirá.
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Si estás de parto.
4: No, <risa> si cruzas un puente... Cuando cruces un puente, no hables. Y cuando termines de cruzarlo, pides un deseo. Sí. Y se supone que ese deseo se te va a cumplir. Vamos, como si hubiese una fugaz. Sí. Una cosa parecida, ¿sí? Sí.
3: Qué guay. Esa me ha gustado.
4: Y luego uno que seguro que habéis, que, que habéis escuchado un montón es que cuando te pica la palma de la mano derecha es que vas a recibir dinero. <risa> Siempre que no te rasques. Si te rascas, adiós. Se ah,
6: pues, ah, y esa por eso soy pobre es como una rata, rata ¿no? Siempre a mí me dicen que es o palos <ríe> o dinero no
2: O palos o dinero Pues hasta el momento han sido palos Todo, <ríe>
8: todo.
4: Pues basta, no me visto visto Hombre, primero suele venir el palo Y luego es cuando te viene el picor Entonces ahí sí es, es otra cosa <ríe> sí, pero es, sí. es el picor primero Luego viene el dinero Luego también otra muy buena idea Que siempre hay que soplar todas las velas de, de la tarta de cumpleaños De una vez Uh -huh. también buena suerte sí. y si alguna vez te has puesto una prenda de vestir al revés sin darte cuenta uh -huh. se supone que también te trae buena suerte sí pero esa ya te digo yo que no se cumple porque yo soy muy dado y no...
2: sí yo también y y aquí, estar,
6: ya que estamos y a
2: estar largo rato con esa prenda mal puesta y no darme cuenta y no, no hay buena suerte
3: ¿no decían que es que te van a regalar algo?
2: Sí,
8: yo la, la escuchaba de que tuve no algo. Es buena suerte ¿eh? si te regalan algo.
6: Bueno, depende, a veces.
2: <risa> Joder.
8: tengo
6: que pisar una mierda.
2: También, sí. También, otra cosa que soy muy dado yo. Y tampoco me trae buena suerte.
6: Porque vas empanado por la calle.
4: Bueno, y luego, ya la, la última que tengo es que Carlos Arguiñano debe saber algo de esto aunque yo no le he encontrado la explicación, es que por lo visto adornar la comida con perejil también trae buena suerte. Uh -huh. Pero yo no he conseguido encontrar la explicación a esto.
3: ¿Al San no se le pone perejil? Sí. sí.
4: sí. También, también. Sí, es verdad, sí.
3: Es como el trébol de cuatro hojas de los pobres del mercado. Sí, Sí. sí. <risa> de ir al mercado a
1: comprarlo.
2: Bueno, os suelto un pequeño bloque sobre personajes históricos supersticiosos y continuamos con otra ronda en este, con otro, perdón, otra ronda en este caso de, de mala suerte con Kick. Eh, Napoleón, Napoleón temía a los gatos negros. Y otra cosa que no hemos dicho de los gatos negros, Si es que depende para dónde miren. Traen buena o mala suerte. Si se alejan de ti traen mala suerte y si se aleja, si se acercan a ti traen buena suerte. Ah. Aquí en España yo creo que todo el mundo ve un gato negro y se cree que es mala suerte. ¿Y si van paralelo? Si van paralelo o si van te encuentras uno sí. en cada lado y uno va y otro viene, pues.
1: está
3: jodido! <risa> se contrarresta.
1: Yo pensaba, ah,
3: pensaba que era que se tenían que cruzar y te daba mala suerte. Sí, yo también. Lo hecho es
6: que si te cruza un gato negro.
2: No, depende para dónde vaya. Depende sí, va, de a... para dónde vayas tú también. Si marcha atrás tú, pues. Sócrates, por ejemplo, le tenía era muy supersticioso con respecto al mal de ojo, que el mal de ojo aquí lo tenemos asumido con, con sobre todo con las gitanas, pero el mal de ojo empezó en los egipcios, que era verse reflejado en la pupila de otra persona. O sea, si tú te llegabas a ver reflejado en la pupila de otra persona, significaba que, digamos, que te traía mala suerte. Y por eso empezaron a pintarse las sombras de ojos los egipcios y por eso los jugadores de fútbol o de rugby se pintan la sombra de ojos para no verse reflejados, aunque muchos de ellos oh, no, desconocen no, no. que sea por esto. O para los eh, brillos del sol con el sudor. También, yo... yo, yo... Yo pensaba que era por eso, pero hoy me he encontrado que no, que es por los egipcios y el rímel. O sea, no, no sé.
6: Hoy y el rímel.
3: De todas formas, si te veía reflejado en la pupila de otro, es que estabas muy cerca de él, ¿no? Sí. sí.
2: Otro personaje histórico que era muy supersticioso era Julio César, que le aterrorizaba soñar. No sé qué tipo de supersticiones mm -hmm. veían sus sueños, pero no cada vez que soñaba, malo. Y yo creo que con el final que tuvo, pues algo, ¿Algo, había? algo se cumplió, sí. Sí. Enrique VIII aseguraba que la brujería le había inducido a casarse con Ana Bolena No sé qué uh -huh. tipo de superstición, pero se vio obligado Y Pedro, esto muy atento a lo que ha dicho antes Chema Pedro el Grande experimentaba un terror patológico cuando tenía que cruzar un puente eh, o, o quería hablar mucho y no tenía buena suerte O, o no sabía no qué para. pedir
6: no,
2: sé, no. no paraba de hablar, mientras cruzaba bueno, Quique, tráenos algo de mala suerte
5: eh, Una cosita de, de Ana Bolena eh, ¿Sabéis que le, le achacaba el tema de la, de la mala suerte Porque Ana Bolena tenía en una de las manos Seis dedos Tenía Polidistalia, que se llama, ¿vale? El dato absurdo Si hubiera
6: tenido siete hubiera tenido suerte
5: me voy a
1: empieza Es como...
5: Empieza a dar asco, ¿no? Es como lo dice a mí. Es que a la mujer es con muchas tetas. Dice, a mí aparte de dos ya me empieza a dar asco. ¿por Ay, me
8: faltan
2: manos. Ay. Venga, aquí que traenos una rondita de mala suerte y, y vamos a terminando la ronda. Pues mira, otro,
0: otro clásico. El de abrir el paraguas dentro de de una casa. Yo no sé si... Bueno, mi madre era muy de... No abras el paraguas dentro de casa, niño, que trae mala suerte. No, pero ni siquiera en el portal. Tenía que ser siempre eh, a cielo abierto. Y esto, bueno, pues, eh, buscando el, el origen de, de esta superstición, pues bueno, pues, aparte de que había muchos sacerdotes que los utilizaban cuando hacían enterramientos... En, en alguna cultura eh, estaba mal visto porque te tapaban, eh, el si estabas en la sombra y te tenías un, un paraguas, tu conexión con el sol se rompía y bueno, esto le estabas faltando al respeto y en un sacrilegio Luego nos vamos a, a, al día a día y al final, eh, si tú abres un paraguas en tu casa... Pues lo primero es que si hay alguien, cuando lo abres no le ves y le puedes clavar el paraguas, le puedes hacer algún estropicio, si lo abres y está mojado vas a crear un charquito con lo útil que es tener un charco en, en casa y lo, y lo bueno que es, además te puedes escurrir y jojorcear y, y bueno, pues eso, que no...
2: Que no trae nada bueno, abrir el paraguas no, en casa no...
0: No, que no trae nada bueno y a, al hilo de esto yo me he preguntado siempre que ¿eh, las tiendas que venden paraguas... Son desgraciadas, desgraciadísimas, no cierran, ¿no?
2: No, pero no lo suelen tener abierto, si te fijas.
6: Ya, pues tú lo quieres abrir Y pues, Tú lo abres?
2: Pues, hombre, si lo, te lo quieren vender, lo tendrás que abrir. Si es que si
3: Yo, fíjate que eh, trabajé en una empresa que era de marketing promocional y la primera vez que me dieron un paraguas que tenía que abrirlo y medirlo y todo me dio yuyo y dije pero es que esto es abrir dentro de casa no, no se puede y me dijeron Buah, esa supersticiones se te va a quitar el primer día ya verás y anda que no estuvimos abriendo cerrando eh, todas las muestras que venían y al final pues nada
1: ahora, a lo mejor tengo mala suerte no sé
2: <risa> a lo mejor se te ha quedado hasta ahora a,
3: a lo mejor yo estaba destinada a ser multimillonaria y, y tengo la vida que tengo paraguas. por ahora tanto es paraguas <risa>
2: Venga, Fer, tu ronda final. ¿Qué nos traes como últimos deportistas supersticiosos?
8: Me
3: Venga,
2: vamos con los
8: dos últimos que tengo aquí apuntados. El señor Tiger Wood. Hombre. Es que el señor Tiger Woods utiliza siempre una playera roja en las rondas finales de los torneos de la PGA. Dice que le ayuda a ganar torneos. Y que lo impregna de buena suerte.
2: Pero, pero a ver, a ver, ¿cómo lo impregna?
8: No, no sé cómo lo impregna. <risa> Le impregna de buena suerte el llevar una playera roja en, los, en las fases finales de los torneos. ¿Sin fluidos? Sin fluidos. Y el señor Michael Jordan, esta a lo mejor sí la conocéis. Eh, dice que siempre, además que la contó en la película Space Jam, eh, debajo de los pantalones de los, de los Chicago Bulls, llevaba siempre los pantalones de la univers del equipo de la universidad. No sé. Por eso Cada vez empezó a llevarlos más largos y, a, y implantó la moda De llevarlos más larguitos Los pantalones de, de baloncesto Por eso son ya casi tapando la rodilla North Carolina,
0: Carolina. Que su universidad era North Carolina
8: Sí Y el equipo era los Tar Heels Tar Heels o se pronuncia algo parecido, señorita. Las, las colinas de Alquitrán, Uf, ¿no? Tar Hill, Hills, no. Pero no es H E, -E L S. Ah, Star, Hills, no sé. Y la universidad de Carolina del Norte.
3: Hills, ¿Y? es como talones.
8: No, Hills H I L S Son E L S. E E L
1: <risa>
8: eso, tacos, oh, eso, talón. Hago el teléfono. despacito.
2: Y esto a R, luego me lo, me lo pegas y lo ponemos en el tumbler porque no me estoy de... <risa> ¿Y esto pues, dale, por qué a
0: los ingleses les gusta el deletrear? <risa>
2: Bueno, eh, Blanca ¿qué, ¿Qué personajes famosos? ¿Que voy con embarazados
6: o con los...? Venga, sí,
2: cuéntanos unos Venga, embarazados
6: Por ejemplo, dicen que A las embarazadas le traen mala suerte Comprar cosas para el niño o la niña Antes de que nazca
2: Joder, pues entonces menos desgracia de niño vamos a tener
6: Bueno, si nosotros tampoco hemos comprado mucho si me ha regalado Luego dicen que si las embarazadas se cruzan las piernas El niño va a salir con vueltas del cordón umbilical En el cuello
2: sí, las piernas.
6: Sí, cruzan las piernas al sentarse. Oh. Mm. Y que si una embarazada piensa mucho en una persona... El niño va a salir con la cara de esa persona. Fíjate. Y estás aquí,
4: Josh Cluny, Josh Cluny, Josh Cluny. Sí,
6: o, o cualquiera.
4: O cualquiera. Que no es el butanero. <risa> que no pienses de morir. Que no
0: pienses de morir. Hombre,
6: pues eso sirve de excusa. Decir, no, es que estaba pensando en Fulanito y. <risa> oye,
0: oye. <risa> oye, te se parece mucho a nuestro amigo Paco. Tío.
6: <risa> es que he pensado mucho
3: en él. He pues hoy he, leído y... una... ah. hoy he leído un artículo en el periódico y no sé qué periódico era, que tu um, hijo puede parecerse a tu exnovio, porque se impregnan eh, con para el esperma antiguo se, se, como que el cuerpo lo absorbe y entonces óvulos antiguos han podido absorber el ADN de tu, de tu exnovio
4: pero
5: esa es una cosa <ríe> muy original, no llega <ríe> al <ríe> nivel de pues mira, verás, es que eh, es ha habido un
1: palomo
5: que tener un hijo de Dios. No llega a ese nivel, ¿vale? Pero La verdad es que no está mal como, como excusa de... No, sí, se parece. Oye, lo que, es que se en casos es, es gemelos que uno es blanco y, en, y el otro negro en función de, de que son de dos padres distintos porque está ovulando en ese momento la mujer y, y tiene relaciones con dos personas distintas y puede que quedas embarazada de cada uno, pero vamos, lo del esperma guardado ahí. ¿Cómo,
6: cómo conoce vuestra madre? Que Barney y sus hermanos, uno es negro y otro sí, blanco.
5: eso son adoptados.
6: hombre. ¿O no? No, es de la o madre no. que tenía
3: varios amantes.
5: Sí, sí, sí. Oye, pues eh, de, de científicos y, y supersticiones yo traía una medio preparada que este Albert Einstein, ¿no? cuando hablaba de la, de la teoría, lo, no, no le gustaba eh, la teoría cuántica, ¿vale? Por, un poco, porque tampoco conseguía explicarla o unificarla con su teoría de la relatividad entonces eh, dijo la famosa frase como sabéis que el tema cuántico es que es un poco aleatorio, etcétera etc ¿Sí? Dice, eh, dijo la famosa frase Dios no juega a los dados y a partir de eso se generó pues cierta polémica de si sí, eh, realmente este Albert Einstein era creyente cosa muy extraña en un, en un científico ¿no? Mm. y hace bien poco hace bien poco sacaron una serie de cartas que tenía pues la familia de Albert Einstein eh, guardadas y en una de ellas pues básicamente Einstein describe la religión como una superstición infantil entonces directamente pues claro ya quedan pocas dudas de que Einstein era bastante ateólogo
8: lo dejaba bastante clarito retomando otra vez con el tema de las embarazadas yo lo que había oído era que no se podía montar la cuna antes de que naciera el niño no me jodas Fer que la he montado este domingo
6: <risa> encima pues, el domingo
5: si todos todos la hemos montado la cuna antes de yo no Mayormente por no oír a la mujer de. Mira que ya está, que quedan dos semanas y todavía no tengo. O dos meses y todavía no tenemos la cuna montada, no tenemos nada, ¿eh? que sí, no hace si nada. Si al principio no, no en la
8: no. cuna, duerme en un capacito, en una minicuna, en un Moisés. <risa> ¿No? ¿Qué se llama? ¿En ¿Perdona? El Moisés. Sí, 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 digo un Moisés, como una minicuna. Un capazo,
2: yo qué sé. Bueno, Blanca, ¿alguna superstición de embarazo?
8: Sí,
6: dicen que si conciben los días pares. Con la luna en cuarto menguante favoreces a tener niños y si lo haces los días pares con la luna llena son efectivos para tener niñas.
5: Bueno, mira, en la palma se la lleva mi, mi abuelo materno bueno. que, que decía al tío que si durante el embarazo, fíjate tú el nivel del colega, que si durante el embarazo comía mucho jamón serrano nacía un niño, ¿vale? y veo mi madre y lo cuenta así dice yo de verdad es que hubo un momento que ya aborrecía el jamón serrano que además te lo prohíben en las embarazadas sí. y pues dice yo ya llegué al punto que aborrecía el jamón serrano porque es que mi, mi, mi abuelo tuvo dos hijas claro y que lo que quería era que cuando se quedó en embarazada mi madre que tuviera un un varón, claro, los, ya, ya, cuando ya le dio de comer jamón ya estaba decidido el tema, pero cómo era la mentalidad que decía, bueno, pues jamón, jamón serrano, jamón serrano, y dice mi madre
2: que aborreció el jamón serrano de, durante el embarazo. Ay, pobre. Bueno Carmen Ahí. último bloque de supersticiones internacionales qué otro vale. país que te hayas traído
3: Vale antes de eso quería decir una ah, más de embarazadas ah, que sí. no sé si lo sabéis vosotros que pasarle el billete de lotería a la barriga de la embarazada da buena suerte Sí
2: no créeme créeme lo hemos hecho nuestra no señora, sea, es una no. primitiva de un euro de millón de la JPOZ y no no, no, no ha efecto. Lo hemos mirado, yo no lo he mirado. Lo he sí, mirado. Lo he mirado yo y no. Nada, no. No, no, ni, nada? ni el, ni el,
8: ni el Euromillón ni la primitiva. Nada, nada. Yo me cago yo siempre eh?
5: con el tema de la lotería. Yo siempre que estoy en. Cuando reparten los décimos, siempre llego y digo, ¿pero tú quieres que te toque el gordo? Generalmente se lo hago a una tía. ¿Pero tú quieres que te toque el gordo? Sí, claro. Y la toco el brazo, hombre. A <risa> 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 la ha tocado, adiós
2: ya queda quedar delgazo, voy a quedar sin repertorio. Es una cosa. Yo había oído de las embarazadas que si se caían durante el embarazo es que va a salir eh, niño. niño. Y la verdad que por las personas que conozco sí que ha sido así.
6: Pues mi madre se sí. metió un ostión y vamos. A no. Así ha salido. Tío, que... No, no sé.
2: A mí no me pasó eso. Y más que nos
8: dimos un ostión terrible.
2: Pues yo, las personas que mira Tenemos una amiga que se cayó de la cama varias veces durante el embarazo y ha salido un niño o pero hombre, cuando se cayó ya estaba decidido el seco ¿sabes, o sea que le pasa como
5: el jamón de mi madre o ya estaba decidido para cuando para
2: el jamón bueno eh, está Carmen vamos con los países
1: venga
3: pues por ejemplo en Ucrania a ver si se te olvida algo en casa y tienes que volver a casa a recogerlo antes de salir tienes que mirarte al espejo y sonreír oh. pues, eso, eso todavía te decir, a
2: que tonto soy ¿no?
3: Sí, no sé. Y luego otro que es, cuando alguien está hablando de algo malo y quieres como alejarlo el mal rollo, tienes que dar tres golpes en una mesa o escupir por detrás de ti tres veces. Eso es muy fino.
2: Sí, sobre todo si estás en un restaurante. Sí. Y después. En un
5: semáforo de detrás hay un negro de dos metros de altura que se llama Buba y le cae el gapo a él. <risa> <risa> Vas a tener mala suerte por una temporada. Uh
3: -huh. Y el último de Ucrania es que si alguien se muere, se cubren todos los espejos con, con visillos o con cortinas para que no se refleje el alma del difunto. Joder, qué mal rollo.
8: Sí, eso ya lo había escuchado yo, pero no en Ucrania, en más sitios incluso aquí en España, ¿eh? En
5: España se paran los relojes, antiguamente se paraban los relojes y todo, del reloj de, de la casa, vamos, los relojes estos de pie los paraban y los tapaban con un, con una, con un
2: velo. Pues yo no sé Ahí... si traerá mala suerte, pero mal rollo trae, vamos.
1: Oh, hay
3: una tradición judía también que es que tapan los espejos pero dicen que es para no distraerte de con la vanidad para no mirarte y tal pero eso es tradición no es religiosa ¿sabes? no
6: sí, bueno, en Semana Santa al menos el día de cuando crucifican a Jesús en mi pueblo, no sé si eran todos a todos los santos y eso los tapan con telas negras en la iglesia el pues, negro?
2: Pues yo no lo he visto
6: ninguno. Bueno, y la
8: tradición sí, que había hombre. en España de tener los cuadros de las caras de los muertos.
3: Joder, esa es muy mal rollera.
8: Esa es lo peor. Pero yo yo recuerdo ver esa esos cuadros en casa de mi abuela cuando yo era pequeño. O sea, era increíble. sea, mirabas y te
2: hostias, tronco. Bueno, alguna superstición ucraniana más?
3: No, tengo de Francia, pero ya de Ucrania no.
2: Venga, pues rápidamente para despedirnos ya.
3: Venga, pues una mariquita si te, se te pone en la mano eh, es para darte momentos felices. Y la duración de los momentos felices depende del número de puntitos que tiene la mariquita. Cuantos más mejor. Eh,
5: se llama la mariquita, sabéis que el nombre técnico científico es Sete que es de que todas tienen siete puntos.
3: Ah o sea, sí, o Sí sea,
5: no pues sé cuánto el Se puede buscar en Wikipedia, Otra
3: amigo? vez el número 7. por nada. Otra vez. Y luego, otra más: es que si te encuentras un peine por casualidad, te da buena suerte. O peinarte con el peine de una persona exitosa también te da buena fortuna. O bueno. piojos.
2: A tres pelucaros le gusta esta superstición.
1: ¡Gaspar!
2: Yo había oído eso de que si te barren los pies no te vas a casar, pero... Mentira. Coño, al que le cae el laurel de las lentejas tampoco
5: se casa ese año. Eso no lo habéis oído, mi también me lo decía. No. Está, está el
1: laurel,
5: sirve el arroz, las lentejas, donde sea que le echa el laurel. Al que le cae
0: el laurel es que no se casa ese año.
6: Pues a mí siempre me cae el laurel y el ajo, no sé cómo lo hago.
0: Hombre, yo le, le daría paso a Chema... Y acabemos con alguna de buena suerte, ¿no? Sí,
2: yo creo que sí. Chema, sácate algo de la manga, por Dios. Te queda algo, Chema, por
4: Dios. <risa> pues la bolsa no me da nada, no sé de dónde me puedo sacar. Yo cedo, cedo mi turno, que seguro que alguno de vosotros, alguno, alguna de buena suerte seguro que, que se sabe.
6: Bueno, y tengo de buena suerte, a... mi tía siempre me lo dice, en San Lorenzo, si ves salir al Santo en Huesca de cara, tienes el año de buena suerte.
1: Mira qué bien. Está.
8: Hombre, los futbolistas, muchos futbolistas salen los últimos al campo, entran con el pie derecho, dan saltitos a la pata coja. Eh, pequeños rituales de, para traer la buena suerte.
3: Venga, vale, pues el último de buena suerte que tenía yo de Francia: romper un vaso de cristal eh, llama la buena suerte hacia ti mismo. Cuanto más pequeñitos sean los trozos del cristal, más grandes serán tus alegrías.
6: Y más jodidos de limpiar luego.
2: Yo creo que es un perfecto final. Sí, sí, dejémoslo, ahí. Bueno, chicos, pues vamos con el porqué final. A ver, así, que, que, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? ¿Por qué creéis que el ser humano eh, busca estas supersticiones siempre para, para intentar alejar o, o atraer la mala o buena suerte? ¿Por qué los humanos somos supersticiosos? Mayón, por ejemplo, y yo creo que lo tiene muy, muy claro.
5: He explicado, explicado al principio, pues básicamente que el ser humano lo que necesita es certidumbre y todo lo que él piense que le da la certidumbre de, de lo que va a ser su futuro, pues lo lo busca. Entonces somos supersticiosos
2: por prácticamente por naturaleza.
6: O porque necesitamos una explicación de, de algo, de por qué ha pasado esto.
2: yo por qué va a pasar. Es que las supersticiones son más bien por qué va a pasar, no por qué ha pasado.
6: Me han Mira, mirado del dedo.
2: Bueno, pero tú lo del dedo te buscaste, porque hacer castañas a las 12 de la noche. Bueno, eh, Chema, ¿por qué los humanos somos supersticiosos?
4: Hombre, yo creo que porque somos un poquito ignorantes. Eh, antiguamente pues, podría ser un poquito más entendible que hubiera estos estas supersticiones, de, pero ya a las alturas del partido en las que estamos, muchas cosas de las que pasan tienen una explicación perfectamente racional. Y no hace falta recurrir a artificios extraños para explicar lo que ocurre. Yo creo que ya las supersticiones han quedado como un poquito de... Más que nada cultural. Por, digamos, tradición más que más que otra cosa. Muy bien. Eh, Fer, ¿qué opinas tú?
8: Hombre, más bien, yo creo que buscamos... Una explicación, siempre buscamos un algo, un objeto, una forma de hacer las cosas para que nos vengan las cosas de cara sin realmente hacer todo lo posible que está en tu mano porque te salgan de cara. No sé si me he explicado en condiciones. Sí,
3: ah, la, la,
2: de la, mala, la buena suerte
8: sí, sí, o sea, si llevo este reloj en la mano izquierda dado la vuelta, me van a venir las cosas bien, ¿no? qué coño, levántate, haz las cosas bien, a la funciona, trabaja como tienes que trabajar, y si haces las cosas bien, al final te van a acabar saliendo bien. Y el dinero, si tema de dinero, por ejemplo, pues bueno, pues estudia, coño, haber estudiado. A <risa> ver. Tampoco hay garantía de nada, eh, Fernando. Ya, ya, ya me imagino, pero a un poquito más, a más de reponedor, aspirarás. Muy bien. Carmen,
3: yo creo un poco lo que ha dicho Chema también, que es, es ya parte de nuestras costumbres y que al final la, lo vas reproduciendo porque igual que te la han inculcado a ti, pues tú al final se lo inculcas a tus hijos. Creo que es una, una parte cultural.
2: Bien, Kike. Pues
0: yo creo que los seres humanos buscamos patrones y reglas porque nos hacen sentir cómodos y a gusto y al final las supersticiones es ponerle... Ponerle un patrón, una regla a algo que no,
2: que no controlamos. Muy bien, pues yo, mi porqué, que como siempre soy el último, ya me habéis dejado sin porqués, yo claro. creo que porque, pues un poco todo lo que habéis dicho, porque creemos, o mejor dicho, deseamos la buena suerte, porque ya viene inculcado por nuestra cultura, por nuestros padres, por nuestras madres. Y un consejo: no fiéis de los horóscopos porque son los mismos del año pasado, pero con un día de diferencia, lo sé por experiencia. Está no sé. muy relacionado con, con los sí, luego, luego te explico bajo micro, pero bueno el capítulo de hoy finaliza aquí ahora seguimos con los comentarios y con el zulo del becario, que tenemos un trocito más, pero antes de esto nos despedimos de nuestros invitados y como siempre le decimos a todos eh, señor Chema Hoyos y Mayón las puertas de Porque Podcast están abiertas para vosotros, cuando queréis volver no tenéis nada más que decirlo y oye, el día 15 de, de noviembre, en este caso, tendréis el capítulo disponible en www.porquepodcast.com
6: Tendríamos que publicar el día 7 porque igual nos da suerte
2: Sí, pero estamos ya seis y pico, ya me da miedo que no me va a dar tiempo No, No, pues un, muchas gracias
5: y, y un placer haber estado, haber estado aquí, muchas gracias por invitarme
0: J1, o sea,
4: muchas gracias por invitarme He estado en familia, como he dicho antes Conozco a todos, bueno menos a Carmen Que he hablado con ella hoy Y nada, un placer chicos, cuando queráis Podéis llamar sin ningún problema Eso, a ver si quedamos y nos tomamos una cervecita
2: Bueno ahí, chicos, ahí. un placer teneros por aquí Un placer chicos Un saludo Ya, está corta, ya, relajada, adelante, ya. Voy a arreglar,
0: que me veo
4: ¿Qué va a tomar hoy, Carmenia?
3: Mm, póngame un smoothie y una ensalada de tomate, que hoy me siento millonaria.
4: Silencio. En este salón solo se pide filete de búfalo y whisky. Carmenia, en Dallas estos podcasters son los que mandan. Tenga cuidado.
3: Ah, bueno, es que yo vengo aquí con mis costumbres de forastera, pero tendré que aprenderlas de este país de locos.
4: No puedo más. Todo el mundo habla de ella. La veo por todos los bares, en el Facebook, iBox, e iTunes... La retaré a un duelo. Dígame cómo puedo localizarla.
3: ¿Un reto? Acepto, me encantan los retos. A Carmenia en Dallas la encontrarás en la posadacarmenia.es.
4: Tenga cuidado con lo que dice, señorita. Los oyentes de este podcast son muy peligrosos, seguro que la
6: siguen.
3: <risa> no tengo miedo, si quieren seguirme que lo hagan en arroba carmeniapodcast.
2: Bueno, ya estamos aquí de nuevo y ya que no hemos encontrado ningún podcast que vaya exclusivamente de supersticiones, pues vamos a aprovechar y a presentar un podcast de una de nuestras compañeras. Eh, Carmen, ¿de qué podcast es la promo que acabamos de escuchar?
3: Pues es del podcast eh, Carmen y Andalas, que es el que tengo con mi hermano Julio Moreno espera, y con espera, mi amigo. Espera, espera. No te adelantes Miguel, a
8: las preguntas, no te adelantes. Bueno, Carmen, cuéntanos la temática del podcast. Bueno, una idea general a nivel básico.
3: Bueno, pues básicamente hablamos de diferencias culturales de España Estados Unidos y ahora en esta nueva temporada de otros países también.
6: ¿Y dónde lo podemos encontrar para escucharlo y descargarlo? Pues podéis escucharlo en
3: iTunes o en iVoox e o en nuestra página carmenia.es donde podéis encontrar el feed si vuestro podcatcher no lo encuentra. Pero vamos, en principio se encuentra fácil.
1: ¿Qué,
0: ¿Qué duración aproximada tiene el podcast?
3: Pues depende, intentamos que sean de una hora, una hora y cuarto, pero a veces nos enrollamos mucho y es un poco más larga.
2: Bien, y ahora viene una de las preguntas clave que nos gusta hacer a todos los podcasters. ¿Periodicidad? <risa>
3: <risa> 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 bueno, pues la primera temporada tenía una periodicidad como quincenal o algo así, y ahora queremos que sea una cosa semanal, pero no
1: sé si lo vamos a conseguir.
3: La nueva temporada no sé.
1: Cada diez días a, diré
3: a, no pillarme a, los dedos.
0: Apunta y salto, apunta y
6: salto. Hijo, yo creo que Jorge se busca podcaster que publica mucho. Sí.
1: <risa> bueno.
3: Vamos a ver si se consigue publicar o no, eh. Pero,
0: <risa> ¿Qué lo dices? Por Ferry pormigo, por mí no,
8: no, no, por mí no. <risa> Mi podcast tiene casi un año de, de periodicidades anual.
2: Venga, que estamos con el podcast de Carmen. Siguiente bueno, pregunta. pero no lo has
8: dicho ya, pero cuéntanos quiénes integráis el podcast.
3: Bueno, pues está Julio Moreno, que es mi hermano, que es arroba Sir Lanzarot. Luego está Miguel Pastor, que es arroba Miguel Vesta. Y luego estoy yo. Y en la nueva temporada pues vamos a tener también invitados.
0: Muy bien. ¿Por qué, ¿Por qué recomiendas el podcast, Carmen?
3: Yo creo que es una forma un poco divertida de acercarnos a la cultura americana, que a todos nos llama un poco la atención por las series y las pelis que vemos. Pero desde un punto de vista de una española que se encuentra las cosas y le sorprenden. Entonces, es, es, yo creo que ameno, porque vamos contando cosas que a cualquier español que se va de viaje le sorprenderían. Y es un poco como vivir. En, es, es un poco como vivir la situación tú mismo.
2: Perfecto. Eh, chicos, ¿le damos nuestro sello de aprobación? Sí, se lo sí. vamos a dar. Por, Por mi parte también. Pues Posada, aprobada. Recomendado por ¿Por qué podcast
3: Vale, gracias por el spam, chicos Que no he bueno. pagado, eh, ni nada
2: Y ahora Carmen te voy a pedir que te agaches un poquito Porque el zulo de nuestro becario es muy, muy, muy pequeñito Y ahora que somos uno más, nos va a costar mucho entrar Así que nada, entremos por esta puerta pequeñita Y a ver qué nos cuenta este mes el señor Fernández en el zulo del becario
1: El zulo del becario Con el señor Fernández.
8: Bueno chicos. Bienvenidos un mes más aquí a mi pequeño Zulo. Carmen, bienvenida. ¿Qué te parece, Gracias. mi Zulito? ¡Es
1: chiquitito! Es chiquitito,
3: pero yo soy chiquitita también, así que me va bien.
8: Bueno. Pues nada, chicos. Vamos hoy con los mensajes. Que, bueno, como me echasteis la bronca la, el mes pasado porque leí muchos, este mes lo, lo he acortichado un poquito más. Venga, a ver. Vamos a ver. Tenemos mensajes en Facebook. Bien. En el post que pusimos sobre la presentación de la presentación de Carmen... Nos escribe el amigo ADG Burgos y nos dice la gran
2: Carmenia, genial.
3: Anda, mira, es que este chico es oyente de Carmenia Andalas y nos escribía mucho, qué majo.
2: Pues. Sí, sí, esto es y un tenemos... oyente internacional que tenemos. Es, bueno, os
1: estoy
3: trayendo varios. audiencia ya, ¿eh? Esto... Sí,
1: sí, sí. sí.
2: Esta
8: mujer. Los... <risa> bueno, tenemos también un comentario muy especial. De Blanca Andreu. Es, es mi blanca? madre. de Blanca Blanca madre? Andreu?
2: Cuéntaselo. Ya no es Blanca Madre, ahora va a ser Blanca Abuela.
6: ¿O no? Me
0: no, sí, joder. Será, digo yo, ¿no? No
6: jodas. ¿Ves? Por eso yo quiero llamar a mi hija Blanca, para ser que no, que Blanca no. Abuela, Blanca Madre y Blanca Hija.
8: La estirpe ha llegado hasta aquí, ya no... Bueno, que es mi momento. Es mi momento de gloria. Que nos dice un comentario tan bonito como estás preciosa y los demás también
6: <risa> le tienes que poner acento maño si no, no
8: uy, también se me da muy mal se me da mal mexicano pues ya el maño bueno, que seguimos que muchas gracias, gracias suegra que uy, por Dios <risa> muchas gracias señora Blanca bueno, vamos con los tweets y vamos a ver en el episodio, del episodio especial j nos dice el señor Dry Resnick
2: no, Dry no que no es un whisky es Dry. dry. Dri Este es bueno, el pues
8: fotógrafo, Drey ¿no?
2: Es, es el fotógrafo
8: Ahora que me pongo yo internacional, macho Bueno, nos dice Escuchando el especial, resaca J-Pod 14 Bar Nueva nacionalidad, chinos-catalanes Ja, 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 muy bueno
6: <risa> <risa> me dry, tampoco Es que es
1: verdad, ¿eh? <risa> sí, sí.
8: Pues yo tuve la oportunidad De conocer a una china catalana Sí, sí, en el bar donde estuvimos Tomando una cervecita era de, de una china catalana
3: <risa> <risa> O sea que existen
8: Existen, existen <risa> Confirmado Bueno, el, el amigo Char Blue Nos dice, escuchando trocitos a los fenómenos de Porqué Podcast y su especial j -Pod 14 Bar Vaya currada, chicos
2: Gracias, gracias Char Blue La edición de las entrevistas a pie de calle fue Divertida, ¿no? Sí, os sí. tengo que enseñar a, a sujetar bien la grabadora Y que no chasque Porque vaya El
1: señor
8: Sune también nos dice Muy chuli, muy chuli el Porqué Podcast Sobre j -Pod 14 Bar Me gusta la edición
6: bueno, el Oje. año que viene a ver si salimos en la lista de edición. <risa> es
8: que...
3: controvertido eso. No, no.
8: <risa> Solo por esas entrevistas yo creo que ya merece el premio. Venga. Y el amigo también, Jan Bedel, que nos dice... ¿Qué pedazo de especial j -Pod 14 Bar de Porque Podcast? Me lo he escuchado enterito, enterito. Un abrazo. Un abrazo, Julián. Con los comentarios del episodio 22. El 22, no,
2: que es el del tamaño.
8: El del tamaño importa. El señor Santeador nos dice Llorando de la risa con el long chicken Del episodio 22 de Porque Podcast Long chicken A ah, no que no me ven Long vale. long chicken sí. Cabra por monte, el amigo cabra por monte Nos dice, escritorio con dos pantallas Ya me veo viendo las porno Con una teta en cada monitor
1: <risa> Es muy de cabras. Sí.
8: Un abrazo cabra eh, arroba Andrés, eh, Andrés G. Mendoza nos dice el señor EOB, EOB se ha montado un episodio so solo para saber si la BIMP está conforme con el tamaño de su miembro. Correcto.
2: Nos dimos cuenta todos al
8: eh, final. Sí, al final
6: euro. nos llevó pues. Pero es
2: porque la edición, en realidad si escucháis El Bruto no, no es así, pero la edición lo deja muy claro. Ya,
0: la edición.
8: <risa> bueno. Seguimos. Nuestra querida amiga Bupsi Boom nos dice, empiezo a escuchar el último episodio y no puedo evitar reír con los cortes que pusieron de la BMP.
6: Joder, es que el principio del episodio, madre mía.
8: Es que das pa' todo, guapa.
2: Es que te pones a hablar de labios vaginales y claro.
6: No, eso lo pones tú en
8: Venga, el señor Archain nos dice, me he reído de principio a fin. Gran edición. grandes chicos. Enhorabuena y gracias por el ratazo.
2: Gracias a ti, señor. Por cierto, gracias a ti por el ratazo en, el, en la ovella negra.
6: Guau, wow, ya ve, lo dio todo.
8: Uf,
2: el alma de verdad. la fiesta.
8: Sí, eh, sí. Yo como no estuve no
0: puedo opinar. Pues Tony Manero en podcaster.
8: <risa> en versión de Irún. <risa> oh, eso tiene que ser Irún no, que es, que es Navarro. Por cierto, esos vídeos que hay por ahí ah, me verdad. los hay que ir pasando,
3: ¿eh? Ay, espera, ¿que Charblue es Charlencinas? No, 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 no.
2: Charblue es Charblue, Charlencinas es Charlencinas. Charblue es de Tecnovidas, pero este es Archime de del podcast 112. Sí, de
0: 112.
2: El, el de los vídeos que dice Fer, sí es Charlencinas. Es
0: Charlencinas.
2: Que no sé si sí, luego y tenemos... Char Char Charblue es Ch está
0: Carbo y Charlencinas tiene pelo. Sí. Tiene pelazo.
6: ¿Eh? Eso. Vale. Tiene pelazo,
8: Venga, seguimos. Uno eh, tiene barriguita sí. y el
0: otro está delgado.
8: vamos Venga.
2: Y eh, tenemos dos reseñas en iTunes. Cuidado. No, no, ya es así, hombre, dilo con un poco más de alegría. Joder, que no se reciben reseñas.
6: ¿Tenemos dos reseñas bien? en iTunes. Sí, es que parece que la, los, los de las manzanales cobran por, por escribir.
2: Sí,
8: sí.
6: ¿Qué no pasa? ¿Os como... gasta la pantalla <ríe> por...? Venga, ejemplo, es que? ponernos
8: reseñas en iTunes y cinco estrellitas que nos pongan ahí en lo, en, lo, en la pantalla central de, de podcast del de la, de la Apple Store, este del iTunes Store.
6: De lo que sea. De lo
8: que sea, de lo que tengan estos. Venga, vamos a ello. Venga, ¿quién de, nos hace? La primera de ellas, del señor DJ Vinilo. Nos dice: Genial podcast de temática variada, gente maja y muy sana donde el tiempo se te va volando. Y eso solo pasa en buena compañía. Saludos, ánimos y a disfrutar, chicos. Vale. Muchas, gracias, Muchas gracias, hombre. Y sí
6: es señor. estrellas, sí señor.
2: Ah, sí, sí. Sí, sí. Es un majete el vinilo. Qué <risa> Desde que le hacemos los podcasts de cocina casi enteros. <risa> ah, oye, un podcast de cocina, oye que me invite Eso, pues, sí, mira. El
8: Vinilo, que quiero dar mi recetita.
2: Pues díselo y seguro que esté viernes. Este ya lo sé yo.
8: Venga, continuamos. La, se, la segunda reseña de iTunes, de Zafarrancho Pod, nos Zafarrancho. dice ah, Esteban. Esteban. El señor Esteban, sí. Excelente tertulia, desenfadada e interesante y muy divertida. Y otras cinco estrellitas.
2: Ah, muy,
6: muy bien. bien.
2: Así, ah, sí. Muy bien, hombre, otro, o, otro grande, otro grande. Otro majete. Otro gran majete, sí. sí, otro, sí, sí.
0: Oye, o, 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 o voy a cobrar, ¿eh? vamos a tener que cambiar el premio.
6: Calla, que por tu culpa ahora muchas veces estoy con el majete todo el día en la boca.
0: Está con los clientes, qué majete eres.
6: Qué majete hoy, este.
1: Hoy lo he dicho
0: yo en una reunión.
1: Estaba
6: con
0: con mi dos jefes digo, este es un
1: jefe. <risa> Yo también lo digo, eso, ¿eh?
8: Bueno, eh, estamos en mi zulo y estamos... Es que tú Mizulo. eres muy maja, Carmen. Claro.
2: Eres una, una magenta. Es
6: que majeta. Una magenta.
2: Bueno, Fer, que ya nos echas de tu zulo. Que,
8: que ya, que ya os vayáis porque ya me estáis cortando me estáis cerrando la sección. Así que seguir hablando vosotros <risa> y cerrarme la puerta de vez. Venga, vez pues que
2: Cerramos la puerta de este pequeño cuartito y apagamos las luces del zulo para dar las luces de nuestro anfiteatro particular para entregar el premio Mostacho de Plata de este mes. ¿Estás escuchando?
7: ¿O qué podcast?
6: A una nueva edición de esta nuestra humilde gala de entrega del Mostacho de Plata. Este mes tenemos el placer de entregar el premio del Mostacho al unísono a dos insignes podcasters y amigos, a los dos por sus amables reseñas en iTunes. El premio es para el señor Esteban de Zafarrancho Podcast y a y Johnny Vinilo. <verdbye>
2: compañeros nada pues ya os pasáis por los estudios de Porque Podcast y podéis recoger ambas estatuillas
0: sí y una afeitadora
1: <risa> una afeitadora
2: bueno y como no eh, vamos a intentarlo Carmen te ves capaz de dar los métodos de contacto o ponemos a la grabación que tenemos de Giovanni
3: Ostras, no tío ahora no ahora no
2: ahora sí que está peor <risa>
3: es que estoy en la oscuridad tumbada con el portátil encima en plan
2: nah, no te preocupes no te preocupes los
3: ojos cerrados ¿sabes? para esto
2: tenemos la grabación de Giovanni y vamos con ella
7: eh fijaos para ponerse en contacto con nosotros es muy fácil. Solo tienes que entrar en nuestro blog www.porquepodcast.com También puedes encontrarnos en Twitter como arroba porquepodcast. También puedes buscarnos en Facebook como porque Podcast o en www.facebook.com barra porquepodcast. Si quieres mandarnos un mail, mandarnos un audio correo o simplemente mandarnos al carajo, puedes escribirnos en porquépodcast.com. Este podcast lo puedes encontrar en iVoox e y en iTunes. En iTunes nos puedes dejar una reseña y votarnos con 5 estrellas o no. También Estamos en YouTube como Por qué Podcast Y también andamos por Radio castellano ¿Eh? Hey, ¿Has dicho una no Radio Podcastellano? Sí, estamos en Radio Podcastellano Donde puedes escuchar nuestros episodios sin descargártelos También tenemos un Tumblr Pero no de los Tumblr chorras Un Tumblr de los que vale la pena ver Y este Tumblr subimos el contenido relacionado de cada capítulo cada mes El día primero hacemos un cambio radical de las notas de este Tumblr Y por último, si nada de eso te funciona Puedes salir a la calle y gritar ¿Por qué Podcast Que seguro alguno de nosotros pasará y se tomará una caña contigo
2: Bueno, Carmen, explícanos un poquillo en qué usuario de Twitter nos puede encontrar la gente a cada uno de nosotros.
3: Pues muy fácil. Aquí, que le encontráis con arroba 13 bicis a Fer con arroba fernanjas, con Hs, muchas Hs. <risa> A Jorge con a, arroba EOB Como
6: love No, no,
1: una... eso no se dice, no, bien, no. Bien, 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 Y a Blanca
6: Lo voy a
2: cambiar a ver aprobada. si no lo dice Y no, y lo dice,
6: la nueva también, joder Hombre, es que se te ha quedado eso Ha <risa> por la puerta grande
3: A Blanca la encontréis como arroba La bienpe, y a mí como Arroba Carmenia Moreno
2: Bueno, perfecto, has pasado, has pasado la prueba Pero bueno me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido eso. Quique, ¿en qué otros podcasts nos puede encontrar la gente?
0: Pues bueno, pues recordaros que además de en este, nuestro podcast podéis encontrar a Blanca en WhatsApp, a Fer le podéis encontrar en Viernes de Cañas o no, ¿O cuando hablaba, no. a Jorge le podéis encontrar en Caminando Ando, o en el Paritorio, o en el Paritorio, sí. A estos tres, a Blanca, a Fer y a Jorge, les podéis escuchar, les podéis escuchar en Te Toca Podcast. Luego nuestra reciente incorporación eh, La podéis localizar en Carmen y Andalas
2: o sea, A Carmen en Carmen y Andalas Y por último a mí Pues me podéis escuchar en 13 manzanas Muy bien chicos Pues nada más Para finalizar este episodio Solamente decir Que esperamos que haya gustado el episodio A todos nuestros oyentes Que haya quedado un poquito mejor Que el episodio especial sobre la j Post 14 Bar Pero un poquito peor Que el episodio número 24 Que también va a ser algo muy muy especial este ha sido el capítulo 23 de Por qué Podcast y esperamos volver a veros por aquí el 15 de diciembre. Un placer como siempre. ¡Ahhh!
3: ¡Ahhh! ¡Ahhh!
0: ¡Hasta luego! No,
3: mira, adiós. ¡Adiós!
2: Chao,
0: pescado. por pasar por
8: abajo las escaleras.
3: Chao, chao, chao. Adiós, adiós.
7: Te amo, ¿ca? A veces me siento solo y creo No estar tan loco Quiero practicar conmigo por amor propio No me interesa que tú hacer Santa Teresa Será buena persona
6: Aquí lo que podemos hacer, cada uno hacer una, decir uno, luego otro, luego otro, luego otro. Ya,
2: pero es que está organizado porque yo hablo de historia. En fin, estamos en directo ya.
6: ¿Sí? No sabes. Vale, bueno, muy bien.
2: ¿ves? empezamos siempre los putos directos <risa> discutiendo, macho. Es que, Uy, Quique, estás en silencio.
6: Pues esto no es discutir, perdona.
2: Kike, ¿qué nos traes tú hoy? Pues yo voy a ver. Yo voy a
0: hablar sobre las supersticiones que trama la suerte.
2: Además de dos invitados muy, muy queridos para todos nosotros. En primer... En primer... Bueno, no pone una tablilla. En primer lugar, el hombre que no teme a las... Toma dos. En primer lugar,
6: lo dice con duda, ¿eh? Ah,
2: sí,
0: sí, sí. No, no sí,
1: cámara, la
0: de Se
6: está
2: escuchando. Se
6: está
2: escuchando. Se está Se está el esto me lo has dejado mal, Fer, cabrón. Habla Kike.
1: Cabritos que sois.
4: <risa> bueno, bueno, menuda presentación. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo ya ves
6: ¡Qué pelota, eh!
8: Grande, Gemari, pelota.
4: Que sí, joder. Eso es como el idiotizador de los mieros.
6: Sí.
0: Sí, Es que si no, eso no se puede me estoy escuchando con retorno y ¡Ah!
1: Ay, que bebé.
2: y para finalizar como siempre este perdón Fer ¿de qué vas a hablar tú hoy? no hoy voy a hablar de no, si sí, da igual si Blanca se escojona no me vale de nada que la venga va Intenta no darle...
6: Ya, espérate, que me estaba colocando el papel.
2: Pues así vas a leer cojonudo.
6: Pues sí, pa, lo que tengo que... si es que es una mierda lo que tengo que decir.
8: Fer, ¿qué nos traes tú hoy? Bueno, yo te traigo las supersticiones, manías en el mundo del deporte. Que hay cada una. Sí. Sí. Como
2: las manías a la hora de grabar. Digo,
6: ¿Sí? vete, a mear, vete a mear, ya. ya. Que no me veo, que me estoy riendo,
2: coño. Perdón un segundo, que me llaman de guardia. Sí, dígame. Buenas. Esto es claro. En auténtico
0: directo.
8: Esto es podcasting en directo, tío.
3: Tenía que haber vale. dicho la, la famosa frase que son cosas del directo.
8: Cosas del directo. <risa> Live. <risa> voy a aprovechar para hacer una cosita que pendiente.
2: Al fin y al cabo, sobrevivir a tus hijos. Hombre, es normal en cierta. Es un
5: es el Skype de los
2: cojones no sé cómo matarlo y una, eh... Fer, ¿qué nos traes tú hoy para el episodio de supersticiones? bueno, yo traigo una serie de supersticiones
1: <risa> no puedo
6: oye, espera, el comentario de mi madre del Facebook no lo pongas uy, que no <risa> por Dios ¿Por,
2: ¿por qué no? Sí, coño, ¿no decías tú de darle el mostacho de plata a mi madre, que no se escucha?
6: pero yo creo que no se escucha poco
2: ya Venga, vamos Blanca, ¿de qué nos vas a hablar tú en este episodio?
6: ¿Otra vez?
1: Sí, es que no quieres que hable para que se te pase
0: Pues yo voy a hablar sobre las supersticiones que traen mala suerte
7: Perfecto Como la que estás teniendo <risa> <risa> Ay, Dios, Es verdad
2: Blanquita, cuéntanos ¿De qué nos vas a hablar en este episodio sobre supersticiones? le hacemos ¿Sinmuntas? una pregunta a cada uno a Carmen de su podcast
3: hostia pero qué preguntas son pues, no, sé.
2: no te la podemos decir no son muy difíciles
3: a ver Gracias. si me vas a preguntar como el otro día ¿quién es Carmenia? No. y yo
6: está ya ya
1: no te rías, polla, <risa>
8: venga, sé que el señor madrilla no nos dice lo importante de un político es el tamaño ya que si pide 30 metros asusta a los niños o le pisan si es muy
2: pequeño eh, bien, este, este comentario yo creo que iba para los comentarios del episodio pasado, los de qué
1: tontería en el medio <risa> Ay,
2: toma 16 Blanca, ¿de qué vamos a hablar? ¿de, de qué vas a hablar en este episodio?
6: De las supersticiones de los famosos. Muy bien. Le tocamos el o ¿no? Sí,
2: si es que este mes ha cortichado demasiado, Fer.
1: Ay, por Dios.
2: ¡Qué mala suerte! Eh, no está. te
6: El premio es para el señor Esteban de Zafarancho Podcast y al...
2: Ah, no, es hacer el... Ah, joder. joder. Es que
6: si
1: no me ponen ni comas, ni puntos, ni nada, yo tiro para adelante. El guión de hoy que...